צה אל השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בצה"ל ממשיכים בחקירת הפגיעה הישירה בבסיס פיקוד הצפון בצפת אתמול שגרמה למותה של סמלת ראשונה עומר שרה בנג'ו זיכרונה לברכה. בין היתר בודקים האם זמן ההתראה היה מספק. החיילת נהרגה בדרכה למיגונית. אמש היא הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין ביישובה גאה. באירוע נפצע קשה גם לוחם מילואים ונפגעו חיילים נוספים בדרגות שונות. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר בבוקר דוחפים את השותפים שלנו בקואליציה ובכלל במערכת הביטחון לפעול בצורה הרבה יותר נחרצת. אני חושב שברור שהתגובות אינן מספיקות. כמו שעשינו בעזה, אנחנו לא משחקים במשחק של פרופורציות. בראש העיר צפת, שוקי אוחנה האשים במשדר, הממשלה הפקירה אותנו. המלחמה לא התחילה אתמול. ממשלת ישראל הפרה את כל ההבטחות לאורך שנים בנושא מיגון העיר צפת. לא נעבור על זה בשתיקה. אחד מהמחדלים הגדולים של כל ממשלות ישראל. בתוך כך ישראל ולבנון ביקשו מצרפת סיוע בתיווך כדי למנוע מלחמה נרחבת בגבול הצפון, כך חשף מקור דיפלומטי צרפתי ברשת אל ערבייה. ההצעה הצרפתית כוללת הענקת תפקיד מרכזי לצבא לבנון באזור הגבול הדרומי והבטחת מימון בתמורה להתנערות מחיזבאללה, כך על פי המקור הצרפתי. כאמור, עוד לדבריו ארצו מתואמת עם ארצות הברית ביחסה לסכסוך בין ישראל ולבנון, אבל הדגיש לא אה, יהיה סיכוי לרגיעה אם ארצות הברית תתווך לבדה, וציין ישראל מטפלת בתיקי עזה ולבנון כשני תיקים נפרדים, בעוד שבביירות הם נתפסים כקשורים זה בזה. מטה משפחות החטופים החליט להגביר את הלחץ הציבורי על הממשלה באופן משמעותי, כך אמרו משתתפים בפגישת המשפחות וראשי המטה לכתבנו גל ג'רסי. בימים הקרובים תכונס פגישה נוספת שבה יחליטו המשפחות באילו צעדים לנקוט לצורך המטרה הזו. דקל ליפשיץ, נכדו של עודד ליפשיץ החטוף בעזה, אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל, רוצים שהמדינה תקיים את חלקה. אנחנו באים בבקשה כלפי המדינה באופן מאוד ברור שזה שיעשו הכל בשביל להחזיר אותם הביתה ואת החלק שלנו אנחנו מבצעים ואנחנו רוצים גם שהמדינה תעשה את החלק שלה ורגעים כאלה מרגישים כאילו אנחנו מתרחקים משם אז זה מאוד מאוד מקשה למצב רוח מטה המשפחות גם תקף את ראש הממשלה נתניהו על החלטתו שלא להשיב את צוות המשא ומתן הישראלי לשיחות בקהיר והודיע כי משפחות חטופים תתבצרנה מול בסיס הקריה בתל אביב בדרישה להיפגש עם חברי קבינט המלחמה ארצות הברית, סעודיה, קטאר, מצרים ומדינות ערביות נוספות מגבשות תוכנית מפורטת להקמת מדינה פלסטינית ולשלום ארוך טווח בין ישראל לפלסטינים, כך דיווח הלילה העיתון האמריקני וושינגטון פוסט. בדיווח מפי בכירים אמריקנים נאמר כי השותפות למהלך מקוות לקדמו בדחיפות במסגרת המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים תמורת הפסקת אש בת שישה שבועות. על פי העיתון האמריקני יש גם נציגים פלסטינים שמעורבים במהלך הזה, לא נמסרו שמות וקברניטי התוכנית מקווים לגבש עסקת חטופים מוסכמת עוד לפני תחילת חודש רמדאן בסביבות עשרה במרס. בלשכת ראש הממשלה בחנו משפטית כיצד ניתן יהיה להסיר את החיסיון בין עיתונאי למקור שלו במקרים של הדלפות מתוך ישיבות הקבינט, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו המדיני יניר קוזין. זאת במטרה לחייב את העיתונאי לחשוף מי הדליף את המידע ולהעמיד לדין את המקור. ביש עתיד פועלים בימים האחרונים לשכנע חברי כנסת מהמחנה הממלכתי ומסיעות נוספות להצביע נגד הדחת חבר הכנסת עופר כסיף ביום שני הקרוב. ביש עתיד חוששים כי ייגרם נזק למפלגה גם אם ההדחה תצא לפועל וגם אם תיפסל בגללם, ולכן ניסו לשכנע חברי כנסת מסיעות שונות להתנגד למהלך, כך דיווח לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתב התחום הפוליטי שחר גליק. מטעם יושב ראש יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד נמסר, לא היה ולא נברא. 
השכנועה בנושא, יש עתיד מאמינה כי עופר כסיף, כמו חברי כנסת קיצוניים נוספים, ובהם השר איתמר בן גביר, לא צריכים להיות חברים בכנסת ישראל, אבל לא זו הדרך להדיח אותם, כך תגובת יש עתיד. הולכת רגל כבת שישים נפצעה הבוקר קשה מפגיעת אוטובוס בפתח תקווה, צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים ביילינסון. שיא נקודות לישראלי ב-NBA שהוא גם שיא אישי לדני אבדיה במשחק הלילה של הוויזרדס נגד ניו אורלינס פליקנס. גבירותיי ורבותיי, כוכב נולד הלילה ושמו דני אבדיה. דני אבדיה נעול על המטרה, כך השדרים הנלהבים. קבוצתו של אבדיה כמובן הפסידה, 126-133 לפליקנס, אבל אבדיה כלה, שימו לב, 43 נקודות, כתף 14 כדורים חוזרים, חילק שלושה אסיסטים וביצע חסימה אחת ב-39 דקות. עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון דרום עמוס ממעפילים עד מחלף השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא עד מחלף לטרון, כביש אה, 3 עמוס מכיוון מבוך אורון עד צומת חטיבה 7 בגלל מסע כומתה שעובר שם, וכביש 79 עמוס מאוד ממחלף ציפורי עד מחלף יפתח אל. מזג האוויר צפוי לרדת גשם ברוב אזורי הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות, ייתכנו שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. לידיעת חיילי צה"ל ברצועה, מחברת מטאוטק נמסר ולחיילינו בגבול הצפון, שם יהיה גשום וקר ותתחוללנה מדי פעם סופות רעמים, ייתכנו הצפות במקומות הנמוכים, בהרים ישררו ערפילים ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ומיה אורן. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די חברה לביטוח. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. ושש בבוקר, שמונה ושש דקות, נכון להבוקר, עוד מעט. נכיר פה מפקד קרבי יוצא דופן, שום דבר בתנאי חייו וילדותו של סגן אלוף נאור בובליל, לא נתן סיבה להניח שהוא יהיה יום אחד מפקד סיירת הנחל. זה שהוביל את היחידה בלחימה הקשה בעוטף ובתוך עזה מאז שבעה באוקטובר. נהיה איתו עוד מעט אחרי מבצע מיוחד שניהל עם לוחמיו במסגרת מבצע אוגדתי באזור מחנה שתי. נשאל את השר עמיחי שיקלי אם נתניהו מנסה לדחוק את בני גנץ וגדי איזנקוט החוצה. נשאל את חבר הכנסת מתן כהנא אם השניים מסרבים לרמז. בשעה השנייה נייסד כאן פינה חדשה, צוות ישראלי. מהיום נלווה כאן את צוות המילואימניקים של אוראל ואליעד וקורן ועלה. כן, יש שם חילונים מכפר סבא ודתי מעמק חפר ומוזיקאי אחד ודרוזי מעוספיא. ולקראת סיום ננסה להבין איך ילדי בית הספר התיכון שער הנגב, שמפוזרים עכשיו בכל רחבי הארץ, נחושים לארגן לעצמם נשף סיום של כיתה י"ב. אבל לפני כן, אנחנו למאבק. של משפחות החטופים, לפני שנדלג להאג, אנחנו עם המשפחה האחת שהתאחדה השבוע. בסופו של השבוע הזה, או בעצם כבר בתחילתו, קיבלנו לשם שינוי חדשות טובות ממש, עם מבצע השחרור הנועז שהחזיר הביתה את לואיס ופרננדו הישר לזרועות המשפחה החמה והאוהבת 
והמאוד ארגנטינאית שלהם. גבריאלה ליינברג, אחותו של פרננדו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בעצמך חזרת בעסקה הקודמת, אחרי 53 ימים בשבי, יחד עם בתך מיה ויחד עם אחותך קלרה. חודשיים וחצי אחרי, את שוב בשיבא, רק בהיפוך תפקידים. זה הרגיש משונה שאת בצד המקבל ולא בצד המתקבל? אז קודם כל מתרגשת מאוד על החזרה של פרננדו ולואיס ודבר לפני שאני אדבר עלינו אני רוצה להגיד שאנחנו והיום זה יום 132 ש... 134 ישראלים, אזרחים, חיילים וחיילות נמצאים בתופת, <coughs> במקום הכי נורא שאפשר להיות ואנחנו אה, רוצים שהם יחזרו הביתה. הסיפור שלנו, אה, אה, בוא נגיד שחלק אה, נסגר, כן? אבל אנחנו מרגישים חלק מהמשפחה של משפחות החטופים והמשפחה שלנו עדיין לא שלמה. ברור. חשוב לי להגיד את זה לפני שאני באמת גם עם השמחה שאנחנו, העושר, החיבוק הגדול שבאמת כל כך חלמתי שפרננדו, אח שלי האהוב ולואיס בן זוג, וכבר מעל עשרים שנה חלק מהמשפחה שלנו, בן זוג של קלרה, אחותי האהובה, חזרו אלינו. תגידי, מתי, ו... מתי בעצם בלילה בין ראשון לשני, מתי נודע לך שהם פה? בשלוש בעשרים. קיבלתי טלפון מקצינת הקשר שמלווה את המשפחה שלנו. והיא הודיעה שלואיס ופרננדו, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, כן, אבל... אבל את זוכרת את מה שעובר לך בגוף? כן, כן, בדיוק התרגשות בצמרמודת, וכאילו, אני בתוך חלום. כמו שאני מרגישה שאנחנו באיזה תוך חלום מהשביעי לאוקטובר, שזה לא, לא, לא נגמר, וכאילו ש... אבל טוב, זה המציאות. לאט לאט אנחנו מבינים שהמציאות, ואנחנו ברכבת הערים, וקורים דברים שבאמת... כן, שאם מישהו היה אומר לך לכתוב תסריט כזה על החיים שלך ושל אחיך ואחותך ובן זוגה, לא היית מעיזה להמציא מן משהו פסיכי כזה. אבל מעניין אותי אם במהלך כמה, כבר ארבעה ימים שהם כאן, כמעט ארבעה ימים, יצא לכם, יצא לכם, לך ולקלרה ופרננדו ולואיס, שהייתם שם ביחד בשבי, יצא לכם... כבר לאבד משהו מהחוויה, להיזכר במשהו משם, להחזיר את עצמכם לסיטואציה שם? לא, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. לא, האמת שאין צורך. אנחנו כרגע באמת רק 
רוצים להרגיש בלהיות ביחד, קלאדה ואני, כבר כמעט שמונים יום, לא, לא כמעט, שמונים יום שאנחנו חזרנו. ואנחנו יודעות מה, מה, זה, מה, מה, מה זה אומר החזרה ורוצים לתת להם את הכי טוב שאפשר ולעטוף אותם ולהיות איתם וזה מה, ש... מה שהם זקוקים וגם אנחנו גם זקוקות להיות כמה שיותר ביחד ולהתחבק ולאט לאט אנחנו באמת נעבד כי ברור שצריך לעבד אנחנו עברנו דבר נורא. ובוא נגיד שאני מדברת על שמי, אבל ביום שני אני יכולה להגיד שכולנו חזרנו, המשפחה שלנו. יש משהו שאת יודעת, גבריאלה, יותר טוב מאחרים לגבי הדבר שפרננדו ולואיס צריכים עכשיו יותר מכל? הם צריכים אותנו, את המשפחה, בשקט. ולחזור, זה כמו... זה לחזור לחיים במובן מסוים, כן? מבחינת רגשית, זה באמת לחזור לחיים. לאט לאט להיחשף לדברים והמינונים, ובגלל זה אנחנו מאוד עוטפים ושומרים עליהם, כי... מכל הדברים, כן? אני רוצה להגיד ש... יש לנו עם מדהים, כן? וכשאני אומרת עם, אני בתוך עם, אני... זה כולל את כולם, כן? את חיילי צה"ל, שבאמת זו הזדמנות להודות להם, שלקחו חלק, כל מי שלקח חלק במבצע שהביא את היקרים שלנו הביתה, חיילי צה"ל, לוחמי הימ"מ. של משטרת כן. ישראל, השב"כ, שעידות הביטחון הכללי, וכל, בטח שיש הרבה, באמת כל, כל החיילים, באמת, שלקחו חלק במבצע, וכל החיילים שנמצאים באמת מהרגע הראשון בעזה, ולוחמים, והכאב שלי ו- עם ו- המשפחות, שבאמת, שכל, שכל המשפחות, שבאמת לא צריך לשכוח של חיילים ש- שנפלו, כן, שנפלו בהם במערכה הזאת. את יודעת, את מדברת על החיילים ומעבר ללוחמים שביצעו את מבצע החילוץ, היה רגע מאוד נוגע ללב, כשלואיס ופרננדו כבר ברכב, שלוקח אותם למסוק, ויש חייל שם, בטח ראית, שסורך ללואיס את הנעליים. כן, כן, כן. הוא סיפר, הוא סיפר על הרגע הזה? כן, 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 זה העם שלנו. זה בדיוק העם שלנו, שבאמת, אם זה לא היה העם הזה, אנחנו באמת לא יודעת. זה מי שהציל אותנו, מי שהכסיל אותנו, זה מי שיחסיל את כל שאר החטופים. ואנחנו צריכים להמשיך להיות... מאוחדים וביחד וכל העם להמשיך באמת להיות יחד עם המשפחות של החטופים וללוות אותנו ואותם כרגע. אני אמשיך להיות חלק במאבק ואני מבקשת... כן, זהו, אני שומעת וזה חשוב שאת אומרת את זה ואני מתנצלת מראש, אני מתנצלת מראש על הסקרנות. 
אבל כן. היה משהו שהפתיע אותך מכל הדברים שבטח, אני שואלת אפילו משהו טיפה יותר כללי, משהו שראית שונה בהם ביחס לאופן שבו, או למצב שהם היו בו כשעזבת אותם לפני, כמו שאמרת, כמעט 80 יום? הם צריכים להיבנות קצת מחדש. לא יודעת אם זה מפתיע, אבל אני רואה את זה כמראה, כי יכול להיות שכל הימים האלה לא נתתי לעצמי לראות איפה גם אני הייתי ולמה אנחנו זקוקים, כן? להשתקם ולהיבנות לאט לאט, כן? ולדעת מה נכון ומה לא נכון, כן, כן, ולשמור על עצמנו. כי באמת המוצפות של בחוץ זה לא משהו שכרגע מתאים במיוחד להם, כן? למה את מתכוונת? שיותר מדי דברים עלולים להציף? במעבר כן, החד הזה כן, מהשבי כן, לחיים כן, הכאילו כן, רגילים? כן, כן, גם כל האנשים שמאוד, אני מבינה את זה, שמחים ורוצים לידות אותנו ורוצים לשמוע אותנו, אז אני מאוד מודה, כן, אני באמת מאוד מודה וזה משמח ואני באמת, אני, אני שמחה גם אז שאנחנו חזרנו, גם עם החזרה והיציאה של מי עם הכלבה ועכשיו עם החילוץ וזה זה, כאילו, השמח, כאילו, אני שמחה שאנחנו חלק, אנחנו חלק בזה שיכולים לשמח בזמנים הכל כך חשי, קשים ש, ש, שהמדינה שלנו עובדת שם שלנו עובר אז, אבל יחד עם זאת אנחנו זקוקים ל... לשקט שלנו ולשמור עליהם, כן, שזה רק לאט הם יחשפו לכל מה, ש... מה שקרה, כן, כי גם הם לא יודעים כל מה שקרה מהשביעי לאוקטובר. זאת אומרת, את מרגישה, גם את הרי באמת, אני מניחה שהרבה דברים לא ידעת, אבל פה מדובר על זמן כל כך הרבה יותר ארוך, ואת מרגישה שצריך לאט בהדרגה ובעדינות לבנות להם את תמונת העולם של מה שקרה פה כשהם לא היו? כן, הם צריכים את התיווך שלנו, כי אנחנו הכי קרובים אליהם, כן? אז אנחנו, לצערנו, חווינו את זה, ואנחנו יודעות איך לעשות את זה כדי שיקל עליהם, כן, כן. נכון, אנחנו היינו 53 ימים. הם היו 129 ימים, 76 ימים יותר. וזה מדהים שלואיס ידע לומר, לואיס ידע לומר את המספר דקה אחרי שהוא יצא מהמבנה שבו הוא הוחזק, הם ספרו את הימים. תראי, להיות ביחד, גם כשאנחנו היינו, חמשתנו ביחד, ואחר כך שהם היו שניהם ביחד, זה מה שהחזיק אותם. כן, שני אנשים שבאותה משפחה שמכירים, שיכולים, שמדברים. אז כל הזמן אנחנו עבדנו על זה ביחד, שזה הדבר שידענו שנצא משם, זה מה שהחזיק אותנו. מתי? לא ידענו, אבל ידענו שיוציאו אותנו. ואני פתאום נזכרת, אני פתאום נזכרת שגם כשנכנסו המחבלים 
לממ"ד של אחותך קלרה בן עיר יצחק באותו, באותו יום שבת נוראי, אז חמישתכם התחבקתם ביחד בממ"ד רגע נכון. לפני שחטפו אתכם. נכון, נכון, נכון. אז טוב, אני, כן, זה משהו, אפשר להגיד משהו מאוד סמלי או סימבולי. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו, יחד עם השמחה והחזרה שלנו, אנחנו יודעים ש... ששוב אני אומרת, יש שם 134 חטופים שצריך להציל את החיים שלהם. מי שאפשר להציל אותם, צריך להציל אותם כמה שיותר מהר. אילן, אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד שקיבלו אותנו בבית חולים תל השומר, שגם אני חייבת, חייבת, מרגישה צורך להודות להם. אני לא אגיד שמות כי אני לא רוצה לשכוח אף אחד. הצוות הרפואי, הצוות של הפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, הטווחים, אלה שהיו צמודים אלינו, פינקו אותנו עם האוכל שאנחנו אוהבים. כן, אבל את יודעת שזהו, שבהקשר הזה יש שאלה שמסקרנת הרבה מאוד אנשים, אם לואיס קיבל כבר את הסטייק שהוא כל כך רצה. הוא קיבל, כן, 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 הוא קיבל את הסטייק שהוא כל כך רצה. וכולנו קיבלנו ונהנינו שם, כן, כן. אז גם זה קרה. גבריאלה ליינברג, אני מאוד מודה לך ואני מקווה באמת שהחדשות הטובות האלה יובילו לחדשות טובות לגבי כל שאר החטופים. תודה רבה. אני רוצה, תני לי עוד דקה שאני גם רוצה לציין גם על ה... על המעטפת שאנחנו מקבלים שהיא באמת אה, בחזרה שלנו, שזה גם אה, אה, של הצבא, כן, וגם אה, האזרחי, שזה המטה של גל הירש. אה, בהצבא כל אנשי הקצינים אה, קשר שמלווים את המשפחות, אנשים מדהימים שמחזיקים לנו את היד יום יום ותומכים בנו. ואת כן. הצוות של גל הירש, הנציגים ש, של, של הצוות שמלווים אותנו, את המשפחה, כשאנחנו היינו בשבי וממשיכים ללוות אותי ואת קלרה ואותנו, המון תודות, ולא לשכוח שמאה חטופים חייבים להחזיר אותם, מי שבחיים כמה שיותר מהר עכשיו. תודה רבה. תודה רבה, ושיהיה יום טוב. עכשיו... תודה. אנחנו אומרים בוקר טוב לשר התפוצות, עמיחי שיקלי, שלום. שלום. מוטיבציה עילאית, ככה אמרת השבוע ברדיו 103 FM, מוטיבציה עילאית צריכה להיות לנו להחזיר את החטופים הביתה, אבל לא מספיק עילאית כדי לאפשר לראש המוסד וראש השב"כ והאלוף ניצן אלון לחזור לקהיר כדי להציע פתרון יצירתי לשחרור אותם חטופים? השחמט של עסקאות שחרור חטופים מול אויב כמו חמאס הוא שחמט שגם החלטה כן להגיע, לא להגיע זה חלק מתוך המשא ומתן יש גישות שונות למשא ומתן יש מי שחושב שבכל מחיר יש מי שחושב שהמושג הזה הוא מושג שיכול להביא אותנו לסיטואציות מסוכנות כמו בעסקת שליט למשל ובעיניי לחץ צבאי הוא, כפי ששמענו עכשיו בשיחה הזאת, מעבר לחילוץ הבאמת מטורף של לואיס ופרננדו, והפעולה הזאת כשעצמה גם היא מייצרת לחץ על החמאס להתגמש ולהביא בעצם תנאים טובים יותר, ולחץ צבאי נוסף 
בדגש על פגיעה במנהיגים שלהם, יכולה לפגוע בהם עוד ולהוריד עוד את הסף. בסוף צריך להבין שהחמאס דורש מאיתנו לעצור את המלחמה, להשיג את הכוחות אחורה, לשחרר מחבלי נוח'בה, לעצור את הלחימה לחודשים ארוכים. אבל, אבל לא יש לא מה, לא זה, זה ברור לגמרי ש... זה ברור לגמרי, נכון, זה ברור לגמרי ש... או מה, מה זה ברור? נדמה לי שרוב גדול בין הישראלים לא, לא יסכים, אני יודעת מה, ל, ל, לכל תנאי ולכל מחיר ולהפסקת הלחימה לחלוטין וכן הלאה. מצד שני, אתה מדבר פה על דברים כמו שחרור מחבלים וכמו הפוגה בלחימה, שממילא יקרו בסופו של דבר. אני שואלת, האם גרירת הרגליים ומשיכת הזמן לא עלולה לעלות ביוקר, ועוד יותר מזה, בחיי, בחייהם של חלק מהחטופים? אז אני עוד פעם אומר, ברור קודם כל שזו סיטואציה אכזרית, אפשר לומר גם סיטואציה מסויטת, גם למדינת ישראל, ובטח ובטח למשפחות. ואני מבין את זה במגבלות האפשר, כמי שזה לא נוגע אליו ברמה של, של, של משפחה הקרובה. ויחד עם זאת, אני חושב, קודם כל שאני סומך על ראש הממשלה ועל ההחלטות שהוא מקבל בניהול שלנו. למרות שהוא טורח ביממה האחרונה לא לשתף את בני גנץ וגדי אייזנקוט, לא לשתף אותם בהחלטה לשלוח את האנשים לקהיר כדי להקשיב ולא לדבר, לא לשתף אותם בהחלטה שלא להחזיר את המשלחת לקהיר, אלה נדמות בעיניך החלטות קואופרטיביות, ענייניות, שקולות, רצויות. אני א', אמרתי שוב פעם, אני סומך עליו ברמה האישית, שהוא מבין מה הוא עושה. יכול להיות, יש מתחים כאלה ואחרים, אני חושב שנכון היה לשתף את השותפים האחרים בתוך הסיטואציה הזאת. ויחד עם זאת, אני בא ואומר, אני סומך על קבלת ההחלטות שלו, ואיך שהוא מנהל את המשא ומתן הזה, ואני גורס שוב שלחץ צבאי על החמאס, בדגש על פגיעה במפקדים שלו. זה דבר שיכול להוביל אותנו למציאות אחרת מבחינת מה שהם דורשים, כי כרגע מה שהם דורשים, וזו הסיבה להבנתי שבחרנו שלא לשלוח לשם משלחת, זה נון סטארטר. אז האמירה היא, אין בכלל מה לדבר. זאת אומרת, כשתתאפסו על עצמכם, אולי נוכל להתקדם קדימה. זו אמירה שהיא בעיניי אמירה לגיטימית בתוך מה שנקרא משא ומתן. אבל אני בכל זאת חוזרת, זה ברור לגמרי, לגיטימי זה בוודאי, ואני, לא, אתה אומר, לא פחות רוצים לשחרר, בוודאי פחות רוצים לשחרר את החטופים, כי אני שואלת אם אתה מסוגל להביט למשפחות של החטופים בעיניים ולומר, אנחנו לא נחזור על עסקה כמו עסקת שליט, אנחנו, אותה מפלגה, אותו ראש ממשלה שחתם על עסקת שליט וביצע אותה בשביל חייל בודד אחד, לא נעשה את זה בשביל 134 ישראלים. אז, אז אני הייתי בסיטואציה כזאת שהייתה גם מאוד לא פשוטה, פיזית, עם משפחות, ואמרתי להם בדיוק את, את המשפט הזה, עסקת שליט הובילה אותנו א' למבצע צוק איתן, מי שפיקד על חטיפת שלושת הנערים, מוחמד קוואסמה, הוא משוחרר עסקת שליט, יש עוד אין סוף פיגועים בדרך, אבל כמובן גם כל המערכה הזאת נהגתה ותוכננה על ידי יחיא סינואר ואנשיו ובכל זאת, אתה, ובכל זאת אתה סומך על כל החלטה של אותו ראש ממשלה שחתם על עסקת שליט. אני לא באתי ואמרתי כל החלטה, אני חושב שגם אנשים שהם מנהיגים, שהם מנהיגים נבונים ונחושים, עושים משגים, לפעמים גם עושים משגים קשים, ואני חושב שעסקת שליט אמרתי את זה אז, ואני אומר את זה היום, היא הייתה משגה קשה. אבל הנה אתה מזמין את ראש הממשלה שלא לשגות בעניין אחר, ואתה... משגר לו מכתף, מכתף דחוף יחד עם חבר הכנסת משה סעדה וחבר הכנסת דן אילוז עמיתך בעניין של חוק הגיוס בניסיון 
להכניס גם את החרדים מתחת לאלונקה, אתה כותב, נחוצה היערכות מחודשת וחקיקה מותאמת. ואני שואלת, למה לא לומר בעברית קלה, הגיע הזמן שהליכוד, למרות הברית הפוליטית עם החרדים, יפעל לגיוס שווה לכולם? אלא אם כן זה מה שאתה מנסה לומר. קודם כל זה לגמרי מה שאני מנסה לומר, אני חושב שיש מציאות שהיא אה, מציאות של טרום אירועי השבעה באוקטובר, ואני לא מדבר פה על הרמה הסמלית ואיך אנחנו מתנהגים, אני מדבר במציאות הביטחונית, פיזית, המציאות הביטחונית, אתגרים מסוג אחד, יש פה כרגע אתגרים מסוג אחר, ואנחנו רואים את התיקוני חקיקה שהצבא מבקש להוביל, תיקון לחוק שירות צבאי ותיקון לחוק שירות מילואים, כדי שהוא יוכל בעצם חוקית לזמן אנשים לפרקי מילואים הרבה יותר ארוכים. ואני מבין את הצורך המיידי, אבל זה לא משהו שאפשר לדבר, לתת... שלא לדבר על הגיוס המוקדם של בני המכינות, ואתה כמי שניהל מכינה נכון, קדם צבאית, אבל, נכון, אבל, אבל אני שואלת את השאלה הפשוטה, הרי אתה שר בממשלה, אתה חבר ליכוד, האם אתה מעריך שיש איזשהו סיכוי שהליכוד ילך בעניין הזה ראש בראש נגד בעלי בריתו החרדים? איזשהו סיכוי? אז קודם כל, אני לא רואה את זה ראש בראש נגד. וגם אני חושב שיש פער עצום בין ההנהגה החרדית הפוליטית לבין הבחור החרדי הצעיר הממוצע. אין היום ציבור יותר לאומי מהציבור החרדי. הם מאוד מעורבים, הם מעורבים פוליטית, הם רוצים להשתלב בזה. אני חושב שבעצם ההנהגה שלהם, בחלקה, היא בעצם הבלם, היא בעצם מה שמעכב אותם מלהשתלב באופן שבו הם היו רוצים. ואני גם עבדתי פה בכנסת עם חבר'ה, עם חבר'ה, שנייה, שנייה, עבדתי פה עם חבר'ה צעירים חרדים, ואמרתי להם בכנות, אין לי ש... אתם בני עשרים, ואתם נמצאים פה ומסתובבים בכנסת, למה שלא תהיו בבאח גולני? ואני אומר את זה ב... 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 אבל למה אתה צריך לומר את זה להם? אתה צריך לומר את זה לעמיתיך המחוקקים, לאנשים שיושבים איתך בקואליציה. המכתב הזה, המכתב הזה הוא מכוון. אלה מיתנו המחוקקים, אני חושב שיש מסה בליכוד. לא, אם הבנתי נכון, הוא מכוון לראש הממשלה נתניהו, אבל קיבלתם תשובה למכתב הזה? אנחנו יודעים שהדבר הזה נשקל, מה שביקשנו, אמרנו ככה, אי אפשר לחוקק את זה כחוק שהוא רץ קדימה לדורות, זה לא יכול לעבור. מה שאפשר לעשות זה הוראת שעה לשנה אחת, שבה פותרים את הסיפור הגדול באמת, שהסיפור הגדול באמת זה הסיפור של גיוס החרדים, ואגב בעיניי יכולות להיות, אני מדבר על שירות ביטחוני, זה יכול להיות במכבי אש, זה יכול להיות בזק"א, זה יכול להיות במד"א, זה יכול להיות באיחוד הצלה, אבל בעיניי כולם בגיל 18 צריכים לעשות פרק של שירות ביטחוני או שירות אזרחי, המצב הזה שבו חלק כן וחלק לא הוא מצב מעוות והוא מצב שאחרי השבעה באוקטובר בעיניי אי אפשר, פשוט צריך לומר זהו, עד כאן, סטופ, מכאן מציאות חדשה. ואני רוצה לפני שאנחנו נפרדים לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניינים המדיניים שעל הפרק, מפרסם היום הוושינגטון פוסט ידיעה מרתקת שלפיה הממשל האמריקאי פועל לגיבוש מה שהם קוראים שלום ארוך טווח כולל לוח זמנים נוקשה להקמת מדינה פלסטינית בקרוב. יכול להיות שלישראל לא תהיה ברירה אלא להיכנס למהלך כזה לנוכח המתח במערכת היחסים עם האמריקאים? קודם כל אני אגיד שבעיניי זו קטסטרופה לתגמל את הפלסטינים אחרי השבעה באוקטובר בהקמת מדינה. זאת אומרת, מה מוסר השכל? תגיע ליישובים ישראלים, תשחט בסכינים ילדים במיטותיהם, תאנוס נבלות במסיבה, 
תצהיר שאתה עומד לעשות את זה שוב ושוב. אני מזכיר שאף אחד ברשות הפלסטינית לא גינה את האירועים. אני מזכיר שג'יבריל רג'וב מבכירי הרשות אמר שזה היה אפוס של מעשה גבוהה. תעשה גבוה. את כל הדברים האלה וממשלת ישראל תכניס לך סיוע הומניטרי כאשר האמריקאים ילחצו. הנה דוגמה. יש, יש הבדל עצום. בין הקמת מדינה פלסטינית לבין לתת את המינימום הנדרש כדי למנוע התפרצות מגפות ולאפשר לצה"ל להילחם ולקנות חלון זמן מדיני לאורך זמן. זה מסר מעוות, זה מסר שיהפוך את יחיא סנוואר לבן גוריון הפלסטיני, ואם זה החזון של מחלקת המדינה האמריקאית, אז בחזון הזה צריך להיאבק, ממש ככה. להיאבק בחזון הזה. כולל לאיים בצעדים... לאיים ב... כולל לבוא ולומר, אתם עושים את זה חד צדדית, אנחנו מבטלים את הסכמי אוסטו חד צדדית. והם יבטלו את הסיוע הצבאי חד צדדית. לפלסטינים מדינה על רקע אירועי השבעה באוקטובר זה פשע מוסרי שצריך להיאבק בו, נקודה. אי אפשר לקבל את זה. השר עמיחי שיקלי, תודה שהיית איתנו הבוקר, שיום טוב. תודה לך אילנה, יום טוב. ואחרי הפסקה קצרה אנחנו נהיה כאן עם ידידנו עמוס הראל ואבי יששכרוף וגם עם מפקד סיירת הנחל, סגן אלוף נאור בובליל. עוד מעט. אתם מאזינים לגלי צה"ל. יצא לאור, הגיליון החדש של מערכות. איך הפך צה"ל מחיל פרשים לצבא ההייטק? על למידה מבצעית במלחמה, ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסנוואר? הגיליון זמין באתר מערכות. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב. מנויי הפיס, היכנסו עכשיו לפיס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגבי יונדאי 2024 מבית קולמוביל עד 23 בפברואר. לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. כיצד מתמודדת הקהילה היהודית בצרפת עם גילויי האנטישמיות הגוברים בתקופת המלחמה? באילו דרכים והאם בכלל פועלות הרשויות בצרפת למיגור התופעה? ומה ניתן ללמוד מכך על יחסי ישראל עם התפוצות? ביקשתי מהילדים שלי לא לשים כיפה ברחוב, לא להראות שאנחנו יודעים. הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות על מחיר המלחמה בקרב יהודי צרפת. עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. נכון להבוקר, אתמול חיילת נהרגה בצפון הארץ כתוצאה מפגיעת רקטה, היא הובאה אתמול למנוחות, התצפיתנית שנהרגה כתוצאה מפגיעת הרקטה הזאת, סמל ראשון עומר שרה בנג'ו, והירי הזה שמצטרף 
לפגיעות בקריית שמונה במהלך השבוע הזה, לשמונה נוספים שנפצעו אתמול מירי רקטה לבסיס בפיקוד הצפון, מעלה את השאלה האם המדרגה הזאת שכל הזמן נדמה לנו שאנחנו מצליחים שלא לעלות עליה, האם המדרגה הזאת עלולה להישבר. אנחנו עם ידידנו עמוס הראל, עיתון הארץ, שלום עמוס, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. ואבי יששכרוף, ויינט ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב. עמוס, בהמשך לשאלה שהצבתי בעצם בפתיח, נסראללה מנסה אותנו או שהוא רוצה להשלים את האירוע? כנראה שניהם, אבל זו לא עוד פגיעה בגבול הצפון. הירי היה לצפת, למפקדת פיקוד הצפון. לא שצריך להקל ראש בירי ליישובים לאורך הקו, אבל זו מטרה סמלית, זו פעם שנייה. כבר הייתה פגיעה של מל"ט מתאבד לפני משהו כמו חודש וחצי, ממש בלב הפיקוד. היו כבר שתי התקפות שכוונו בצורה די מדויקת ליחידת הבקרה האווירית בהר מירון. ברור שעוברים כאן מסרים. גם התגובות הישראליות הן חריפות יותר. אני חושב שיש תשעה הרוגים בנבטיה בתקיפה הלילה, רובם אנשי חיזבאללה. את רואה את שני הצדדים מגדילים קצת את הטווח שבו הם פועלים, עושים תקיפות יותר אינטנסיביות. אני חושב שההנחה הבסיסית, שלפיה בעיקר איראן לא מעוניינת כרגע במלחמה אזורית, וגם לנסראללה יש מה להפסיד, עדיין פחות או יותר בתוקף. אבל ככל שמרחיבים פה את מרחב הפעילות, וככל שהתקיפות נעשות אינטנסיביות יותר, ככה הסיכוי למשהו שיגרור את כולנו לאירוע הרבה הרבה יותר משמעותי מעזה, בעצם גובר. אבי, אנחנו מנסים הרי לפענח את סינואר בדרום ואת אה, אה, נסראללה בצפון ושני הפציינטים האלה לא בטוחה שהם בכלל ניתנים לפיצוח אבל אפשר להבין משהו מהנאום התוקפני במיוחד של נסראללה במהלך השבוע הזה? אני חושב שגם מהנאום וגם מהירי לעבר צפת השורה התחתונה לפחות שאני מבין מהסיפור הזה שנסראללה אומר, חברים, מי שחושב שאני הולך לקבל את ההצעה של המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין חי בסרט, אני לא הולך להפסיק את הכוחות שלי כל כך מהר מגבול לבנון ונדמה לי שזו המשוואה שהוא מנסה להעביר לצד שלנו כלומר, לא תהיה פה איזושהי נציגה של חיזבאללה לליטני או עשרה קילומטר מהגבול, זה, זה בשלב הזה יכול להיות שבשלב מאוחר יותר הוא ישנה את עמדותיו, אבל נראה לי שבמשחק המים ממצמץ ראשון, נסראללה אומר, אוקיי, אני מעלה פה את ההימור, ואומר, אני מוכן להסתכן אפילו בעוד הסלמה. ובהמשך לזה, אולי בתשובה לזה, הנה דברים שאומר אתמול הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי בפגישה עם מפקדים בפיקוד הצפון, כמעט אוקיין תשובה לנסראללה. אנחנו עכשיו מתמקדים בלהיות מוכנים למלחמה בצפון. אם זה ייגמר לא במלחמה, זה לא ייגמר בהתפשרות על ההישגים. חיזבאללה לא פה על הגדר, אנחנו נדחק אחורה את כל היכולות, יהיה כאן הרבה יותר שקט, יהיה כאן הרבה יותר יציבות, ואז נגיד תושבים יכולים לחזור. האם זה קורה מחר? כנראה שלא. אני חושב שגם התושבים מעדיפים עוד קצת זמן, אבל תביאו אותנו לתוצאה טובה. כן, השאלה היא, עמוס הראל, כשאתה חושב על זה מנקודת המבט, נניח כרגע של הצבא, הצבא רוצה, או אני אגיד את זה אחרת, הצבא, הרצי הלב הם מוכנים למלחמה, נערכים למלחמה, הצבא לא רוצה מלחמה גם בצפון, גם בדרום. 
הצבא מעדיף לנהל את זה באופן טורי, להתקדם בהמשך, לפתור את הסיפור של החטופים, להתקדם בח'אן יונס, במקרה הצורך רפיח, כי אני לא בטוח שבקצב שבו מתאר את זה ראש הממשלה. השיקולים של צה"ל הם אחרים, אבל הם מדברים תקופה ארוכה על מלחמה רב-זירתית. גילינו שזה יכול להתנהל בעוצמות שונות. עדיין גיוס מילואים רחב, בעיקר בצפון. יש פה סיפור מסובך, יהיה קשה לפתור אותו, וצריך גם להגיד איך הסיפור הזה התחיל. בשבעה, שמונה באוקטובר, כשחיזבאללה מתחיל לראות, החשש של התושבים והחשש של פיקוד העורף ופיקוד הצפון הוא מאירוע שדומה למה שקרה לנו בשבעה באוקטובר בדרום. כלומר, חדירות לתוך היישובים, הדימוי הזה של השער הצהוב שנפרץ. הסיפור עכשיו הוא שונה. הטווח שאנחנו רואים שחיזבאללה יעיל בו, הוא טווח של ירי טילי מדויקים לעשרה קילומטר. אנחנו בעצם התחלנו את האירוע עם דרישה לפינוי של רדואן כדי שלא יהיה פלישה ליישובים, ועכשיו המרחב שמאוים הוא הרבה הרבה יותר גדול, ולכן הקושי הוא יותר, יותר משמעותי ויותר קשה לפתרון גם. אבי, אני רוצה במסגרת הדילוגים שלנו מצפון לדרום לחזור אה, ל, ל, לרצועת עזה. מעניין אותי מה חשבת כשראית השבוע את הסרטון הזה שבו רואים את אה, יחיא סינואר מהגב באחת המנהרות, כנראה עם משפחתו, נראה מרושל משהו, ומכל מקום אלה תמונות מתחילת המלחמה הזאת. מה עבר לך בראש? האמת שלא, לא הרבה, לא, לא התרשמתי. לא נפלת, לא, לא, לא נפלתי. לא, לא נפלת. לא, לא שקורים פה דברים הרבה יותר משמעותיים מאשר מה שראינו בסרטון הזה. ראשית, מה שמתרחש בח'אן יונס כמובן, ששם חמאס סופג מהלומות צבאיות לא פשוטות, באמת מכות קשות, ומנגד, תורה שאין עדיין איזושהי כניעה, יש אומנם מחאה, זה גם מעניין. כלומר, אתה רואה כבר מאות פלסטינים ברחובות, אתה רואה אפילו אנשי חמאס מכים בבתי ספר שמשמשים כמקומות מחסה, נשים פלסטיניות. וזה מוביל אותי לשתי שאלות מאוד גדולות. אחת, אתה יודע, אנחנו בפתח הרמדאן, עשרה במרס. מה יקרה אז? האם חמאס יצליח להפגין משילות במהלך הרמדאן? האם לא? האם הגדה, הם יצליחו לצרף את הגדה המערבית? כן או לא? יש פה הרבה מאוד שאלות. וכמובן, אתה יודע, אנחנו עוד לא הצלחנו לגעת בסוגיה הזאת. שאלת אותי על סנוואר מה רוצה, ונסראללה מה רוצה, אני עדיין... לא מצליח, את יודעת מה, אני, אני חושב שאני כן יודע מה, מה ראש הממשלה שלנו רוצה. הוא לא רוצה עסקה. הוא לא רוצה הפסקת אש, והוא רוצה בהמשך המלחמה. עמוס? אני די שותף למסקנות של אבי. השאלה עד כמה עסקה היא באמת על הפרק כרגע, והאם הדרישות של חמאס הן משהו שאפשר... לא, אבל עוד לפני זה, עוד לפני זה, אני רוצה רגע לקרוא תיגר על ההנחה הזאת. נניח לרגע שיש לנתניהו אג'נדה, שיש לו שיקולים פוליטיים, שהוא היה שמח מאוד להציל את הקואליציה שלו, יכול להיות שלמרות כל זה ומאחורי כל זה ועל אף כל זה, כרגע זה הדבר הנכון לעשות? לשחק את המשחק הזה באופן קשוח ואגרסיבי כמו שעושים משא ומתן כזה? חלק מזה זה משחק לצורכי משא ומתן. אנחנו מבינים שלא נכנסים מחר בבוקר לרפיח, כשיש שש-שבע חטיבות של צה"ל פעילות ברצועה, לעומת חמש אוגדות שהיו שם לפני חודשיים. משא ומתן קשוח זה בסדר גמור, אבל מה שמשודר פה לאורך השבוע האחרון, המידור הזה של השרים גנץ ואייזנקוט, האופן שבו כמעט לא שולחים את ראש המוסד לקהיר עד הרגע האחרון, הסירוב להופיע שם פעם נוספת, ההחלטה של האלוף ניתן אלון, שהוא לא בדיוק 
איש עם, את יודעת, שאפשר לחלוק על האינטגריטי שלו, לא לנסוע בכלל לקהיר, כי הרושם הוא שלא מקבלים בכלל מנדט. קשה שלא להתרשם שיש פה גם שיקולים פוליטיים בתוך הסיפור. ראי ההשתלחויות של ערוצי תקשורת מסוימים במשפחות, ראי התדרוכים לשרים לתקוף את העסקה, האופן שבו יוצא החוצה שהמחיר שאנחנו נדרשים לשלם, כביכול ושוב אני טיפה מתעקשת עם שניכם, נעשה את זה רגע בשלב השאלה הזה. אני מניחה שכל אחד מאיתנו בתורו למד את השיעור הבסיסי הזה בעיתונות. תסנני את רעשי הרקע, תפלטרי החוצה את כל מה שלא רלוונטי ותישארי רק עם העובדות. והעובדות הן שחמאס הולך ונחלש, והעובדות הן שישראל חייבת שהחטופים, או שיש לחץ מאוד מאוד גדול בקרב הציבור הישראלי. שהחטופים יחזרו הביתה. זה לא מספיק כדי שבסופו של דבר ייווצר מפגש הרצונות הזה? הבעיה הקריטית לדעתי החוסר סנכרון של השעונים. אם היינו אומרים שיש לנו זמן בלתי מוגבל, הרי הצבא דיבר על חודשים להכנעת חמאס, אז בסדר גמור, זאת לא בעיה גדולה. המשק יכול לספוג את זה, למרות הכל, ירי הרקטות לעורף הוא מצומצם ממה שחווינו בעבר, האווירות קשות, אבל הנסיבות כנראה מחייבות אותן. הסיפור של החטופים מכניס פה עוד איזה אלמנט שמטלטל את כל התמונה ולא משאיר לנו מרחב בלתי מוגבל לתמרון. לכן אם יתברר בסוף שהייתה פה יכולת להגיע לעסקה והיא... הוחמצה מכל מיני סיבות, התוצאה עלולה להיות מחיר מאוד גבוה בחיי אדם. חברים, אנחנו נסתכל... כן, אבי, משפט, ממש משפט קצר אחרון. ההבדלה בין ההישגים הצבאיים לבין מה שבאמת סביב העסקה, בסוף ובסוף של דבר, אני לפחות לא יכול להתעלם מרעשי הרקע. אני לא נלהב לגבי העסקה הזאת, אבל אי אפשר להתעלם מקמפיין מכוער נגד משפחות החטופים. וזה חשוב שייאמר. אבי יששכרוף, עמוס הראל, תודה רבה. ועמוס, אתה מוזמן להישאר בהאזנה, כי אני יודעת שאתה מכיר היטב את המרואיין הבא שלנו, גם כתבת עליו לא מעט. סגן אלוף נאור בובליל, מפקד סיירת הנחל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. איפה אנחנו תופסים אותך ביחס למשימות במלחמה? מה על הפרק עכשיו? סיירת נחל, אני בראשה נמצאים... החל מהשבעה באוקטובר בלחימה, אנחנו היום במרכז וצפון הרצועה. כיום באזור המרכז, היינו בצפון כחלק מהפעילות האוגדתית בפשיטה הממוקדת עד לפני שבוע, ואנחנו ממשיכים להילחם. אז זהו, אני רוצה רגע לדבר על המבצע הזה ולהבין בעזרתך קצת יותר בפרקטיקה מה זה אומר מבצע כזה. מבצע אוגדתי גדול בעיבורו של מחנה שתי, ומעבר לזה שיש דברים שעושה הסיירת, דברים שעושה השריון, דברים שעושה יהלום, אתם מקבלים גבולות גזרה כשמתחיל מבצע כזה? אוגדה 162 ואנחנו בתוכה, אנחנו עובדים לפי יעדים נבחרים. פחות לחימה על מרחב, יותר ממוקד למיטוט החמאס ולהעמקת ההישג. אז תסביר לי, יעדים נבחרים זה אומר ברמת בית הספר והמסגד, או יעדים זה פיר של מנהרה ומפקדה? מה זה יעדים נבחרים למשל? זה יכול להיות גם זה וגם זה, וזה בעיקר בעיקר מדבר על היכולת של האוגדה לפרק בצורה מוחלטת. את כל מה שנותר, או את כל מה שחזר, שזה לא פחות חשוב. מה למשל חזר? הרבה אויב בחסות אוכלוסייה, שמנצל בצורה צינית את העובדה שאנחנו לא, לא פוגעים באוכלוסייה, או לפחות מגדירים מרחבים שבהם יש אוכלוסייה ששואה, 
עם המאמצים שלנו להניע את האוכלוסייה לאזורים בטוחים, אז הרבה אויב שבחסות הדבר הזה, וכמובן, מה שהם מגדירים כנכסים שלהם, אנחנו מפרקים אחד אחרי השני עם תוצאות מאוד מאוד טובות, גם ברמה העובדתית ובטח בתוך החטיבה והיחידה. אני רוצה לנסות יחד איתך לשים מבצע כזה בהקשר. הרי אילו רציתי לעצבן אותך, הייתי שואלת אם מצבור של אמל"ח פלוס פיר של מנהרה פלוס חיסול של עוד ארבעה מחבלים, זה באמת מקרב אותנו למיטוט החמאס? אז אם, אם אנחנו מדברים בפרקטיקות של מספרי או כמותי, אז אני... אפשר, אפשר לדון על זה. אני רק אומר שאם אנחנו מסתכלים על מכלול הדברים, היום... אין, אין דרך אחרת מלפרק שיטתי, ייקח כמה שייקח, אבל לפרק שיטתי את כל תשתיות האויב, את כל האמל"ח, את כל האמצעים וכמובן את המחבלים שנעים כחלק מאוכלוסייה או בצורה שהיא ממוקדת, שהיא גם לומדת את כוחותינו. בסוף אנחנו פה, האויב לומד אותנו, אנחנו פה הרבה זמן ואנחנו נדרשים לשינויים ואנחנו עושים את השינויים ועושים אותם בצורה טובה דוגמת שעתי, שעתי זו דוגמה מעולה לשינויים בצורת ההפעלה, ביכולת שלנו למקד את עצמנו לזמן, למרחב עם המון המון עוצמות רגע, אתה, אתה מדבר במילים צבאיות, זמן, מרחב, עוצמות, שינויים, ואני רוצה להבין באופן הכי פרקטי, באמת, כאילו שהיית מסביר לילדה בת שש, מה אתה עושה היום אחרת ממה שעשיתם עם מוקדם 162 בתחילת המערכה הזאת, שהגעתם לשעתי בפעם הראשונה? מה עושים עכשיו אחרת? אנחנו עוסקים הרבה בגירוי, בגירוי מרחב, זה, עוד פעם, זה נשמע מושג צבאי, אבל אנחנו מבינים היום שהאויב נמצא... בעל קרקע, בתת קרקע, אנחנו עוסקים הרבה בשביל להוציא אותו החוצה, עוסקים הרבה בשביל לפרק לו את היכולות שנותרו לו ולהוציא אותו מאיזון. נשמע סיסמה, אבל... לא, לא, זה ממש לא נשמע סיסמה. אני, לא, הנה, אני, זה נהיה מרתק. איך עושים את זה? איך מפתים את האויב לצאת? הרי הם מתחבאים במנהרות, או אין להם עניין להסגיר את עצמם ברוב המקרים. נכון. אין להם עניין, אבל אני חושב שהזמן הוא פקטור גם, לא, גם לאויב והאויב מתחיל, מנסה לייצר לנו מורכבויות ואנחנו מבינים את זה ומייצרים לזה מענים עם הכוחות שלנו, עם היכולת שלנו לתפוס את השטח בצורה טובה יותר ועם היכולת שלנו לפרק מרחבים, להטמיע כוחות בשטח ולהמתין אנחנו במקביל ללחימה העצימה שאנחנו מבצעים, יש לנו גם כוחות שעושים עבודה שקטה, שיטתית, שלא נגמרת. וזה חשוב להגיד, העצימות שאנחנו... אז זהו, אז אמרת, בדיוק אמרת, שיטתית, שלא נגמרת, אמרת קודם, ייקח כמה שייקח. וכדי לדבר על זה, על פרק הזמן שעוד אפשר יהיה להחזיק את הכוחות בלחימה כזאת, אני חושבת שבטח תבין למה אני מאוד רוצה לשתף את המאזינים. בסיפור האישי שלך. מותר? אפשר, בטח. נולדת בחדרה, גדלת בעוני, נשלחת לפנימיות, הסתבכת בפלילים, הלכת לחוות השומר, ובין נערי רפול בשנים האחרונות, אני לא בטוחה שיש הרבה סיפורי הצלחה כמו שלך, כשמונית אה, למ"פ מסייעת בגדוד 931 של הנחל, כבר היה לך שם של מפקד קשוח, ששונא חיילים מפונקים, 
וכל זה היה בשביל לשאול אותך אם החיילים כבר לא מפונקים. אני לא בעולם המושגים של שונא ואוהב, אבל אני חושב שהדור של היום הוכיח את עצמו בצורה מדהימה. מדהימה, במקרה שלי, מה-7 באוקטובר, עם הסיירת, אמנם לא הייתי איתם החל מה-7 באוקטובר, אבל ראיתי אותם, חוויתי אותם. הייתי גם סמח"ט דרומית מ... מתחילת הלחימה, זאת אומרת שהחלפתי שני מפקדים, אחד שנפצע קשה ואחד... וצריך לומר שחטיבת הנחל איבדה את המח"ט שלה ואיבדה את סגן מפקד סיירת הנחל, סגן אלוף יונתן צור, שכולם קראו לו ברנש. היחידה ספגה הרבה מאוד אבדות. אני שאלתי אותך על החיילים המפונקים, כי אתה בטח מודע לטענות של לא מעט הורים. אני מכירה טענות כאלה בחטיבת הצנחנים, קראתי בינתיים גם על טענות כאלה בחטיבת גבעתי. טענות שהחיילים זקוקים להפוגה. שיש כבר רמות של התשה, של בעיות נפשיות, של תגובות קרב, של עייפות פיזית. אתה רואה את זה בעיניים? עוד לפני, עוד לפני שתגיד לי מה אתה חושב שאתה צריך לעשות, אתה רואה את זה בעיניים? אז אני חייב להגיד שזה לא לוחמים, זה יחידות, זה כל צבא שנלחם, או כל מסגרת שנלחמת במשך תקופה ארוכה, יש לזה מן הסתם סממנים בשטח. אנחנו עוסקים בזה המון, המון. אנחנו מייצרים תהליך של יציאה להפוגה, שהוא כולל בתוכו גם התערבות נפשית. ואנחנו חלק, חלק מזה, כן? אנחנו דואגים לשמור על שפיות כמה שניתן ולשמר שגרה מבצעית גם בלחימה. יש פה אתגרים, אבל אנחנו מודעים להם ואנחנו עובדים בזה, ואנחנו דואגים שגם בפנים יהיה את התנאים המאפשרים ללוחם, שהוא ישמור על איזושהי שפיות. אבל האם אנחנו בנקודת הקצה? ממש ממש לא. אנחנו חזקים ונכונים, וזו לא אמירה של מפקד סיירת, זו אמירה... שלוחמים בשטח, שמבינים מה נדרש מהם, שמבינים שזה לא ייגמר מחר, שמבינים שהיכולת שלנו בלהמשיך ולפרק את ארגון החמאס ולמוטט את כל מה שנותר לאויב, זה הלמה שלנו, ובעבר היה המון שיח עם הלוחמים של איפה הלמה, איך אני מייצר את הלמה לאנשים. הלמה ברור, אנשים יודעים מה נדרש מהם, תמיד יהיו אתגרים, אבל האמירה הכללית שאנחנו נהיה פה כמה שיידרש, נילחם כמה שיידרש, יש לנו 19 חללים ואנחנו גם עוסקים במשפחות שכולות ובפצועים שיש לנו המון, זה לא מוריד אותנו, זה מחזק אותנו. זה לא הישג נדרש לייצר חללים ופצועים, לא, אבל... ברור לגמרי, אבל אתה אומר כמה שיידרש, <אח> כמה זמן שיידרש ולמה שיידרש. סגן אלוף נאור בובלין, מפקד סיירת הנחל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, בהצלחה, תשמרו על עצמכם. נשמור, תודה. די שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, פינת החדשות הטובות. פינת דני אבדיה, 43 נקודות במשחק אחד, תסביר לנו איך זה קרה. תקשיבי, שיא של דני אבדיה שנמצא בתקופה מצוינת, ראינו אותו כבר כמה שבועות, כמה משחקים ברצף של 24, 25, 21, אבל הלילה באמת השחקן הישראלי מתפוצץ, תצוגת שיא לשחקן ישראלי ב-NBA גם, שעובר את השיא של עמרי כספי, 43 נקודות, 
הקבעות ושלשות, כלומר באמת משחק מאוד מאוד מגוון שלו ומה שאנחנו רואים ממנו בחודשיים האחרונים, למרות שוושינגטון כל הזמן מפסידה, גם את זה צריך לומר, זה שהוא יכול להיות שחקן מוביל ב-NBA וזה דבר שאפשר לבנות עליו, כלומר רואים מישהו שקולע 43 נקודות בערב, אומרים אוקיי, איך אנחנו הופכים אותו לשחקן של 30 נקודות בכל ערב וזו באמת יכולה להיות המגמה הזו של 2024, גם ינואר, גם פברואר, מגמה שתהפוך אותו לשחקן הרבה יותר משמעותי ב-NBA, שחקן שלוקחים אותו בחשבון הרבה יותר בזמן הבנייה והלילה, לילה, לילה מחושב, באמת, לילה באמת. צריך לומר שזה למרות שהקבוצה שלו הפסידה פעם לניו אורלינס, אבל רק עוד מילה אחת כדי להבין, וגם דני אבדיה, תסביר לי רגע את התנודות האלה. כלומר, מדובר על, אתה יודע, תקופות שבהן נשאר על הספסל, לא מאוד מבריק על המגרש. פתאום מה? פתאום כנראה תופס את הביטחון המתאים, ראינו אותו בקיץ, מגיע לישראל ומדבר, גם דיבר על זה בראיון לערוץ הספורט, על הקושי של בחור צעיר לחיות לבד פתאום, להיות שם לבד, לדאוג לעצמו, הבדידות, דברים, אני חושב שבקיץ האחרון ראינו אותו הרבה יותר לפחות מבין מה הוא עובר, שנה, כאילו זה הראשונה שלו ב-NBA, מבין מה הוא עובר. Uh, הוא דיבר הרבה על הקשיים המנטליים uh, ב-NBA, כישרון יש שם, אנחנו יודעים את זה מהרגע שראינו ילד בן 16 שעוקף את כל השחקנים בשלושה צעדים במשחקי הנוער. Uh, אז אני חושב שמשהו במנטליות, אולי דווקא בגלל שהקבוצה הזאת התחילה כבר כקבוצה מפסידה, ופתאום, uh, אוקיי, אז אין כל כך המון uh, לחץ, ועכשיו אפשר להתבלט ולבוא לידי, uh, ו- ולבוא לידי ביטוי ברמה האישית. ואנחנו רואים אותו, באמת, אני חייב לומר, אילנה עושה דברים באמת נהדרים על, ה- על המגרש. קשה להגיד את זה בקבוצה מפסידה, אבל הוא באמת גורם מאוד מאוד אז... מאוד משמעותי, גם בהגנה, גם בהתקפה. אי אפשר לנוח, הקבוצה השנייה לא יכולה למצמץ את הכדור בידיים. שרק, שרק ימשיך ככה. שורר, אנחנו נסתפק בדברים האלה. טל שורר, חדשות 13, תודה שהיית איתנו מהצד השני של החדשות. מתי בני גנץ וגדי אייזנקאוט יפרשו מהממשלה, אם בכלל? מתן כהנא איתנו, פרי ביבס, אחותו של ירדן תהיה איתנו. וגם פינה חדשה, הצוות הכי ישראלי שיש, בשכבת י"ב, בשער הנגב. רוצה? נשף סיום. מיד אחרי החדשות. המציע עסקת המרה טרייד אין על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק חדש. איי-דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות סיטרואן. המציעת נאי רכישה מותאמים אישית. עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, כפוף לתקנון. בחסות רשת ביתילי. המציעה לכם 25% הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביתילי. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-19 בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. נהגים, זכרו. 
עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך, מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. למידע נוסף חפשו אסק חלבד. חסון, we have to do podcast to explain, to do הסברה, to the whole world, what's going on in Israel right now. Yes, but I don't know English, but we're speaking English right now. Come on, שלוש יחידות, כפרה. You call this English? Stand up for Israel every Monday, גלי צהר. That was English. סטנד אפו ישראל, עם שחר חסון ויוחאי ספונדר. בכל שני בפרק חדש, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. אומייגאד, אני מדבר באנגלית! מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צהל, השעה תשע. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. בצה"ל ממשיכים בחקירת הפגיעה הישירה בבסיס פיקוד הצפון בצפת אתמול, שגרמה למותה של סמלת ראשונה עומר שרה בנג'ו, זיכרונה לברכה. בין היתר בודקים האם זמן ההתראה היה מספק. החיילת נהרגה בדרכה למיגונית. אמש היא הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין ביישובה הגאה. באירוע נפצע קשה גם לוחם מילואים, ונפגעו חיילים נוספים בדרגות שונות. ראש העיר צפת, שוקי אוחנה, האשים בבוקר טוב ישראל, הממשלה הפקירה אותנו. המלחמה לא התחילה אתמול. ממשלת ישראל הפרה את כל ההבטחות לאורך שנים בנושא מיגון העיר צפת. לא נעבור על זה בשתיקה. אחד מהמחדלים הגדולים של כל ממשלות ישראל. ארצות הברית, סעודיה, קטאר, מצרים ומדינות ערביות נוספות מגבשות תוכנית מפורטת להקמת מדינה פלסטינית ולשלום ארוך טווח בין ישראל לפלסטינים. כך דיווח הלילה העיתון האמריקני וושינגטון פוסט. השר עמיחי שיקלי מהליכוד קרא אצל אילנה דיין, ישראל צריכה לאיים בביטול הסכמי אוסלו. זה מסר שיהפוך את יחיא סינוואר לבן גוריון הפלסטיני, ואם זה החזון של מחלקת המדינה האמריקאית, אז בחזון הזה צריך להיאבק ממש ככה. אתם עושים את זה חד צדדית, אנחנו מבטלים את הסכמי אוסלו חד צדדית. ראש הממשלה נתניהו הוציא אמש סרטון ובו הוא מסביר כי לדבריו המפתח לשחרור יתר החטופים הוא לחץ צבאי חזק ומשא ומתן עקיף. זאת לאחר שמידר את השרים גנץ ואייזנקוט מההחלטה שלא לשלוח שוב את צוות המשא ומתן לקהיר. השר עמיחי שיקלי מהליכוד טוען אצל אילנה דיין זה חלק מהמשא ומתן. המטפל הפיליפיני שנחטף לעזה בריאיון בלעדי לבוקר טוב ישראל. ג'ימי פצ'קו, שנחטף מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר ושוחרר בעסקה לשחרור החטופים, שחזר לכתבנו שי ישראל את הרגע בו שאל את מחבלי חמאס מדוע חטפתם עובדים זרים. לא אכפת להם אם אתה פיליפיני או ישראלי. שאלתי, למה חטפתם את העובדים הזרים? הם אמרו שזו טעות גדולה. לא ברור לי לאיזו טעות הם התכוונו. 
כך מתאר ג'ימי פצ'קו, העובד הזר שבחר לשוב ולעבוד בישראל אחרי שנחטף לעזה ושוחרר. שני חלקי הראיון המלא זמינים להאזנה באתר וביישומון של גלי צה"ל. מזג האוויר, היום יהיה גשום ברוב אזורי הארץ. ייתכנו שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי יהיה מעונן חלקית וירד גשם לפרקים. ולחיילינו בגבול הצפון יהיה גשום וקר, ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורך שחר גליק. בצוות תומר בלייס וגלי זר אביב. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנות. בחסות סיטרואן. המציאה תנאי רכישה מותאמים אישית. עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. סיטרואן. כפוף לתקנון. בחסות אייס. המציאה לכם מבצעים על מוצרים... לא רומנטיים. קירה עם ארבע להבות שבמבצע ב-399 שקלים. כדי שתשמרו על אש קטנה. אייס. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות נכון להבוקר. עוד מעט נהיה עם עופרי ביבס, אחותו של ירדן, שהגיע עד האג, יחד עם משפחות חטופים אחרות, להגיש תלונה. נגד ארגון חמאס לבית הדין הבינלאומי שם. נהיה עם שחר אגמן, לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל, עם זיכרונות מהפעולה הכושלת לחילוצו של נחשון וקסמן, על רקע הפעולה המוצלחת מאוד השבוע לחילוצם של לואיס הר ופרננדו מרמן. נהיה גם עם רב, רב סרן אליעד, רב סרן במילואים אליעד, הוא חלק מצוות כל ישראלי שאנחנו נלווה מעכשיו ובמהלך השבועות הקרובים, וגם תלמידת שמינית בתיכון שער הנגב, שלא מפסיקה לחזור לטראומה של שבעה באוקטובר, אבל מתעקשת להתחיל לעבוד על הנשף של סוף מאי. קודם כל אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי. שלום אילנה. יכול להיות שמישהו הפסיק לספור אתכם, אבל לגמרי? זה נראה כאילו יש מישהו שמיצה את האירוע של האחדות של ממשלת החירום, ופחות חשוב לו לתחזק אותה, לשמר אותה. אנחנו לא עושים שיקולים של כבוד ודברים מהסוג הזה, ואנחנו כל עוד נרגיש שאנחנו חיוניים, שם נישאר. אבל גם אם אתם לא סופרים כבוד, אתם לא חיוניים אם אתם לא בחדר. אני חושב שנתניהו עשה טעות חמורה כשהוא קיים דיון משמעותי בלי לצרף את גנץ ואייזנקוט. לשמחתי, כמובן, הם כל הזמן מעודכנים מהמקורות שלהם ומהקשרים שיש להם עם מי שצריך, אבל ברור שהחלטות מהסוג הזה, ובכלל דיונים מהסוג הזה, לא ייתכן שמקיימים בלעדיהם. רגע, שנייה, נעצור רגע, נעצור רגע. יהיה מי שיגיד שגם לא ראוי ולא הגיוני שקשריהם כרמטכ"לים לשעבר יניבו להם מידע שלא אמור להגיע אליהם בתוקף תפקידם הפורמלי. לא, 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 לא. 
לא, לא, אילנה, זה, זה מתוקף הקשרים הפורמליים לחלוטין שלהם, עם, עם כל הצוותים שהם מולם עושים. למיטב ידיעתי דווקא היה סיכום מוקדם של בני גנץ עם נתניהו, שהם לא נמצאים בקשר עם הקצינים, אלא במסגרת ישיבות הקבינט. אבל אנחנו סוטים לא, מהעניין זה... העיקרי. והעניין העיקרי, כי, כי כמובן יש גם קשרים לא פורמליים ומידע זורם וזה, אבל, אבל אני רוצה ללכת לעניין העיקרי. בסוף בסוף, יש פה דילמה מכוננת. מנקודת מבטכם, בין... הרצון להישאר בממשלה כדי להשפיע, כדי להחזיק לפחות יד אחת על ההגה, לבין ההבנה שאין לכם מה לחפש בממשלה שהולכת אולי לכיוונים הפוכים מאלה שאתם רוצים להוביל אליהם. איפה אתה נמצא בדילמה הזאת? את צודקת לחלוטין, וזאת אכן דילמה מכוננת, ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה הזו. האם למדינת ישראל עדיף שאנחנו נהיה בתוך הממשלה הזו ונהיה עם יד על ההגה, או שאין לנו שום השפעה על מה שקורה שם, ו- ולא כדאי להישאר, כי לכאורה אנחנו מכשירים דברים אחרים שנתניהו עושה. הדילמה הזו כל הזמן מעסיקה אותנו. אני חושב שכמו שידענו להיכנס, את יודעת, בלי תנאים, את גם מכירה את השרים שלנו מספיק טוב, את יודעת היטב שלא הכיבודים והכיסאות בשולחן הממשלה זה מה שמפתה אותנו להישאר שם, אולי בדיוק ההפך. אנחנו מבינים שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, מלחמת קיום, המצב בצפון על צף התלקחות, גם ביו"ש המצב חבית חומר נפץ שעלולה להתלקח בכל רגע. ולכן אנחנו חושבים שהמקום שלנו הוא בממשלה. אם נתניהו ימשיך בדרך בה הוא פועל עכשיו, אם נמשיך לראות שהוא ממדר אותנו מדיונים משמעותיים, אני מניח שנעשה חושבים מחדש ונשקול את צעדינו. אבל אנחנו אבל לא תראה, במגמה תראה, של... תראה את הפרדוקס, תראה את הפרדוקס או המלכוד או שדה המוקשים הפוליטי. ככל שהמלחמה נמשכת, קורים שני דברים. אחד, מתרחק מועד הבחירות, ושתיים, מתרחקת האפשרות שאתם תפרשו, כי אתם לא תפרשו כל הזמן שיש לחימה. שני הדברים האלה עובדים לטובת נתניהו. הוא לא רוצה בחירות, והוא לא רוצה זעזוע בממשלת החירות, החירום הלאומית. אילנה, ברישה של השאלה שלך אמרת את, ה, את התשובה לשאלה. כי את אמרת, שדה המוקשים הפוליטי. ואני אגיד לך את האמת שזה הדבר שהכי פחות מעניין אותנו כרגע. אנחנו באמת מנסים לשים את השיקולים הפוליטיים הכי נמוך בסדר העדיפויות שלנו, ואם מישהו עושה לנו תרגילים פוליטיים על הגב, אז הוא לא עושה את זה לנו, הוא עושה את זה לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו שוקלים מה נכון למדינת ישראל, ואנחנו חושבים שאם לא נהיה בממשלה, יהיה גרוע כפליים. אתה יודע שציניקן גמור היה אומר, זה שזה לא שאתם לא מתעניינים בפוליטיקה, אתם פשוט אין לכם מושג איך עושים אותה. אז אני חושב שהוכחנו שאנחנו יודעים לעשות פוליטיקה ואנחנו נמצאים בעמדות השפעה מאוד משמעותיות. כנראה שאנחנו יודעים דבר או שניים גם בפוליטיקה, אבל אנחנו באמת עכשיו מייחסים לזה חשיבות מאוד מאוד נמוכה, ואנחנו גם מוכנים לשלם מחירים פוליטיים אם זה יהיה טוב לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא טמבלים, אנחנו מבינים בדיוק מה קורה, מבינים את ההשלכות של הישארותנו בממשלה, אבל אנחנו מבינים את הצורך, את הצורך הגדול. בזה שאנחנו נהיה שם עם יד על ההגה, עם הידיים של גנץ, עם הידיים של אייזנקוט, נמצאים שם במקומות שמקבלים החלטות. אם נרגיש שאין לזה שום השלכה, שאין לזה שום השפעה, אם נרגיש שנתניהו אה, לוקח שיקולים פוליטיים, מבחר אותם על פני אה, שיקולים אה, ענייניים וביטחוניים, נחשוב מחדש. וככל שאתה מצליח להבין, להעריך, לעשות ניחוש אינטליגנטי, הגם שיש כל מיני גמגומים בדרך למשא ומתן בקהיר, עדיין... הדבר הזה קורה? התהליך מתרחש? 
אנחנו עדיין לגמרי לא נואשנו מעסקאות להחלפת, להשבת חטופים, אנחנו מאמינים שזה אפשרי, אנחנו מבינים שאנחנו נצטרך לשלם על זה מחירים לא פשוטים, ובשביל זה אחת הסיבות, אולי הסיבה שבגללה אנחנו נמצאים בממשלה הזו, כדי להשפיע בדיוק במקום הזה. אני רוצה לשאול אותך על הפרסום הבוקר של הוושינגטון פוסט, דיבר על זה גם השר עמיחי שיקלי אצלנו בתוכנית, על התוכנית האמריקאית או התוכנית של הממשל להקים מדינה פלסטינית בלוח זמנים נוקשה. ואמר על זה, אמר על זה השר עמיחי שיקלי אצלנו, צריך להציב אולטימטום לאמריקאים ולהגיד לא יקום ולא יהיה. ואתה אומר מה? בכנות אילן, אני לא מבין על איזה מדינה פלסטינאית הם מדברים. על איזה, באיזה עולם הזוי הם בכלל יכולים לדמיין עכשיו מדינה שבה 83% מהציבור חושב שמה שקרה ב-7 באוקטובר זה היה דבר מוצלח ומעודד את החמאס. על מה הם מדברים? על לתת פרס למתקפת הטרור הכי מזוויעה שהייתה מאז הקמת מדינת ישראל? איך הם בכלל יכולים לדמיין? את יודעת, זה גם לא רלוונטי מבחינת התזמון, זה גם לא רלוונטי מבחינת בכלל. מה, נקים פה מדינת טרור של אנשים שכל מה שהם רוצים זה לרצוח, ליהנות ולערוף את הראשים שלנו, יהודים, באמצע מדינת ישראל? זה פשוט הזיה לא רלוונטית, צריכים להוריד את זה מהפרק מיד, זה פשוט לא לעניין. כן, אבל השאלה היא לא כל כך מה האמריקאים מציעים, אלא מה חבריך לממשלה מגיבים. וכשאומר היום בצלאל סמוטריץ', אדרוש, הוא אומר עכשיו, לפני שעה קלה, אדרוש היום בישיבת הקבינט לקבל החלטה ברורה שקובעת שישראל מתנגדת להקמת מדינה פלסטינית ומתנגדת להטלת סנקציות על למעלה מחצי מיליון מתיישבים, שזה גילוי אחר היום בתקשורת האמריקאית. אתם תצטרפו להחלטה הזאת שדורש שר האוצר? אני, אנחנו לא צריכים עכשיו לרקוד לפי איזה חליל של הצהרות כאלה ואחרות. מדינה פלסטינאית לא על הפרק בשום דרך שהיא, וקמפיין ההשחרה לחצי מיליון מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון זה קמפיין אנטישמי ומכוער, שלא מחובר לשום מציאות. יש שם, וגם כל המפלגה שלנו אומרת את זה כל הזמן, חצי מיליון תושבים, אזרחי מדינת ישראל, שומרי חוק, אנשים מדהימים שבמלחמה הזו לקחו חלק משמעותי בכל הקרבות. אלה האנשים שעליהם אנחנו מדברים. יש גם פשיעה לאומנית יהודית שכולם יוצאים נגדה. אנחנו במדינת ישראל, מדינת חוק, מחפשים אותם, רודפים אחריהם, מכניסים אותם לכלא, מענישים את האנשים האלה שפוגעים במדינת ישראל, פוגעים במדינת ישראל, אבל זה מיעוט קטנטן, ואפשר לנסות לצבוע את כל תושבי יהודה ושומרון בצבעים האלה, זה פשוט אנטישמיות טהורה. דיברת על אנשים שנושאים בנטל, ואנחנו מדברים הרבה בימים האחרונים על אנשים שפחות נושאים בנטל. ואני חייבת לומר לך שכשאני שומעת כמעט מכל עבר, מהציונות הדתית ועד לשמאל הציוני, את הדרישה לשנות את המצב הקיים, לגייס גם את החרדים, לדרוש גם מהם, אגב גם מאחרים, שייכנסו מתחת לאלונקה, אני נזכרת בהבטחה שבני גנץ נתן לחרדים במהלך אחד מסבבי הבחירות של 2019-2020, ואמר להם, אני לוקח שליש דף, תיקחו שני שליש, תמלאו מה שאתם רוצים. אני אחתום למטה. המחנה הממלכתי מוכן להקריב את השותפות הפוטנציאלית עם החרדים כדי לוודא שבישראל יהיה סוף סוף שוויון בנטל? המחנה הממלכתי מאמינים לגמרי בחוק שירות ישראלי, חוק שאומר שכל נער ונערה בישראל משרתים את מדינת ישראל, בין אם זה בשירות לאומי או אזרחי ובין אם זה בשירות צבאי עם עדיפות ברורה. בשירות צבאי. אנחנו משוכנעים שכל נער ונערה צריכים לשרת. מה שהיה הוא לא יהיה בלתי אפשרי, לא מתקבל על הדעת. 
להג, להגביר מאוד את העומס על האוכלוסייה שממילא משרתת, ממילא עובדת, ממילא משלמת מיסים, להגביר דווקא עליהם את העומס, כאשר יש באמת ציבורים שלמים שפטורים מהזכות הענקית הזו, אבל שיש בחובה גם חובה אזרחית. זה בלתי אפשרי, זה בלתי מתקבל על הדעת, ולכן חייבים, חייבים לחוקק חוק לשירות אזרחי, שירות ישראלי. והנה עוד עדות, והנה עוד עדות, אני נזהרת במילים שלי כי אין טעם להחריף את ה... להחליף את הרטוריקה, אבל עוד, עוד עדות לכל דבר בין חוסר הרלוונטיות לבין הפתטיות של המקום שלכם בממשלה הזאת. על זה בוודאי אין, לש... אין לכם שום יכולת להשפיע. אילנה, את לא נולדת אתמול, ואת יודעת היטב שלנתניהו יש 64 מנדטים איתנו או בלעדינו, ואת הדברים שהוא נכון. ירצה להעביר, הוא יעביר גם בלעדינו. לכן אנחנו מבינים היטב שהתפקיד שלנו זה בעיקר להיות עם הידיים על ההגה בכל מה שקשור להתנהלות המלחמה ועסקאות חטופים. ההשפעה שלנו על שאר הדברים היא יחסית קטנה, זה עצוב, אבל את יודעת, הפסדנו בבחירות, ככה זה בדמוקרטיה. ולכן אנחנו כל הזמן עם הפנים לראות איך אנחנו משפיעים על המלחמה ועל עסקאות להחזרת חטופים. אז, 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 אני, אחזור ל... אז אני אחזור, זה, זו, זאת הייתה אמירה חשובה ו... וכמובן מפוכחת, אז אני אחזור לסיום לסוגיית גיוס ה... חרדים, מהמקום שלך, גם כבן הציונות הדתית, גם כמי שהיה מפקד בסיירת מטכ"ל, גם כמי שהיה מפקד טייסת קרב בחיל האוויר, הרי, אתה יודע, אנחנו קצת מסתובבים סביב עצמנו, זה די ברור, או כמעט ברור, שהחרדים לא יתגייסו מחר, לא לגולני ולא למטכ"ל, לא בטוח שהצבא רוצה אותם שם, וגם ברור שיהיה מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, לעשות מהלך כזה באופן, במתכונת של תכתיב. יש באמת דרך לשנות את המצב הזה על פיו? אילנה, ראשית, כאדם דתי ששירת בצבא 30 שנה, אני רוצה להגיד לך שאנשים דתיים יכולים לעשות בצבא קידוש השם ענק, ענק. באמת, זה עבודת השם במעלה הכי גבוהה שלה. עכשיו, אני גם כמוך חושב שכנראה אה, בכפייה לא נצליח לגייס אפילו בן אדם אחד. אבל אם יהיה פה מתווה שהוא באמת מאפשר לאנשים לשמור על אורחות חייהם ו- ולא להשתנות בהקשר של אורחות חיים, מצד ש... ובנוסף, הוא יתגמל בצורה דיפרנציאלית את מי שילך לשירות משמעותי ולשירות קרבי, וכן, גם יהיו מקלות כאלה ואחרים למי שיבחר להשתמט ולברוח משירות, אני חושב שיהיה נכון, אה, זה תוך כמה שנים נגיע למצב שכולם משרתים שירות כזה או אחר את מדינת ישראל. חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה, תודה אי אפשר, פשוט אי אפשר להשתחרר מהתמונה האחת שלופתת אותנו מאז שבעה באוקטובר, התמונה של שירי ביבס נחטפת עם שני ילדיה הקטנים, ועדיין אנחנו חרדים לגורלם, ועדיין ירדן האבא בשבי חמאס, ואחותו עופרי ביבס לוי יצאה אתמול להאג, להגיש תביעה נגד חמאס לבית הדין הבינלאומי יחד עם עוד... עשרות בני משפחה של ישראלים חטופים. עופרי שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. כמה משלחות יצאו לחו"ל, כמה הצהרות, כמה נאומים נישאו. בכל זאת, במהלך הזה, אתמול בהאג, היה משהו שונה לטעמך? כן, זה איזשהו מהלך שהוא באמת יותר מורכב מהרגיל. אנחנו שבעצם זו תביעה אזרחית כנגד ראשי חמאס בבית משפט הפלילי הבינלאומי 
וזו תביעה שעבדו עליה במשך ארבעה חודשים. עשרות עורכי דין מהארץ ומהעולם, כולם בהתנדבות, אספו אלפי אלפי דפים של עדויות. ואנחנו מקווים שזה, שזה יפעיל, יפעיל את הלחץ הנכון. קודם כל לעזור לנו במאבק לשחרר את המשפחות וכמובן לעזור למאבק של מדינת ישראל כנגד, כנגד חמאס אני יודעת שהרבה מאמץ הושקע בהכנת התלונה הזאת נגד חמאס שמשתרעת על כמעט אלף עמודים ומאשימה את הארגון בחטיפה, באלימות מינית, בעינויים ועוד ועוד השאלה באמת אוכלים, יש בזה משהו לדעתך, מעבר לאקט הסמלי, הרי שתינו יודעות שלא התלונה הזאת תגרום לחמאס להחזיר את החטופים. נכון, אבל אני, התקווה שלי זה שדבר ראשון, אנחנו שוב מעלים את הנושא של החטופים ושל הזוועות שקרו פה ב-7 לאוקטובר, אנחנו מעלים את זה על סדר היום העולמי, וזה משהו שאסור לתת לו להישכח. ויש איזושהי תקווה, אני מקווה שלא אופטימית מדי, שבמהלך הזה של התלונה שהוגשה, בסופו של דבר יוצאו גם באמת צווי מעצר כנגד ראשי חמאס. וזה אולי כן יצליח לשמש כאיזשהו מנוף לחץ נוסף כנגד הארגון ו... ולטובת עסקה לשחרר את החטופים. אנחנו ו... מקווים, אני חושבת אבל שעצם העובדה ש... שהבית משפט ישמע שם את העדויות והדברים שוב יעלו על סדר היום ובאמת לא ניתן לזה להישכח, זה, זה מטרה מקודשת בפני עצמה. ובעודכם עושים את המסע שם, נשמעים קולות קשים ובוטים כאן, חלק מהם בטח שמעת בשבוע שעבר כשהתחיל או התגבר הקמפיין המאוד מכוער נגד משפחות החטופים, אבל קול אחר... Yeah. שהשמיע אה, השבוע, אה, אתמול בעצם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בריאיון לישי כהן בכיכר השבת, שווה שנשמע ביחד. בואי נאזין. אני חושב שאחד הדברים שהכי פוגעים עכשיו בסיכוי להחזיר את החטופים, זה הקמפיין הזה והמחאות האלה. כמו בכל משא ומתן, כשאתה להוט אתה תשלם יותר, זו עובדה. ההפגנות היום הן הגורם הפוגע ביותר ביכולת להביא את החטופים, מכיוון שהן גורמות לסנוואר לשבת בבונקר. להתבצר בעמדותיו, לטפס על... אז מה אתה מצפה? שישבו בבית מתוסכלים להסתכל על ארבע קריאות החכות של סמוטריץ' ונתניהו יפעלו להביא אותם? אני באמת מנסה להבין. מה? אני אמרתי משהו על המשפחות? לא יודע מה אתה רוצה לומר. אתה מדבר על ההפגנות. אני מנתח לך מציאות. אני לא מצפה מאף אחד שום דבר. אומר את זה בנועם ובעברית יפה, באדיבות שר האוצר סמוטריץ', אבל הוא אומר את זה, שאחד הדברים שהכי פוגעים בסיכוי להחזיר את החטופים, זה ההפגנות שלכם. כן. תראי, בסופו של דבר בשורה התחתונה, אנחנו, אנחנו רוצים את המשפחה שלנו פה. ואנחנו לא יכולים לשתוק, ואנחנו לא יכולים לשבת בצד כל עוד הם שם עוברים, עוברים גיהנום ובסכנת חיים כל יום. אני כן יכולה להגיד שאני לא יודעת מאיפה הוא שומע את המקורות שלו, סמוטריג', אבל אנחנו גם מתייעצים כל הזמן עם אנשי מודיעין ואנשי ביטחון. ו... יותר, מ, יותר מפעם אחת נאמר לנו ש, שהלחץ הציבורי הוא, הוא לטובת המשא ומתן, הוא לטובת ההחזרה שלהם, שאסור לנו להוריד את הרגל מהגז, ושזה לא פוגע בשום צורה. גם אנשים שהם חלק מהמערכת היום, או בדרך כלל נכון, לשעברים? כן, כן. 
גם אנשים שהם חלק מהמערכת היום. גם לשעברים וגם אנשים שהם חלק מהמערכת היום, הם קודם כל מבינים את המקום ואת הצורך שלנו בלהשמיע את הקול ולהיאבק לטובת המשפחות שלנו. גם המשפחות של, של גולדין ושל... אבל, אבל הם אומרים, הם אומרים לכם לא להוריד, המשפחה של הדר גולדין ואורון שאול ושל אברה מנגיסטו והישאם הסייד, כן. אבל את אומרת, האנשים בדיוק. האלה לשעבר, לשהווה, אומרים לכם לא להוריד את הרגל מהגז, גם כי הם מבינים את הצורך שלכם, אבל גם כי הם חוששים שמישהו בדרג המדיני, מישהו מהקברניטים, עלול לטרפד או לעכב או לא במיוחד לעודד עסקה? אנחנו שומעים גם קולות כאלה, לצערי, כן. אני באמת מנסה, ואנחנו באמת מנסים, גם עם ההאשמות שמגיעות מהכיוון הזה, אנחנו באמת מנסים לא להיכנס ל... לכל מיני ספקולציות על מהלכים פוליטיים. אנחנו באמת, אני באמת רוצה להאמין ש, שהקבינט וראש הממשלה באמת רואים לנגד עיניהם את החטופים ואת המטרה של להחזיר אותם. הבעיה היא שגם אנחנו כמשפחות ניזנים מכל מיני שמועות ודברים בתקשורת. ובכנות אני הרבה פעמים כבר לא יודעת למי להאמין ולמה להאמין ומה נכון ומה קורה מאחורי הקלעים. אז אני ממשיכה בקו שלי שהוא לדרוש... לדרוש את המשפחה שלי, לדרוש שתעדפו אותם במקום הראשון, שההחזרה שלהם תהיה הדבר הכי חשוב על סדר היום, הדבר המוסרי, הדבר הנכון לעשות, לקדם עסקה, לעשות משא ומתן, אני לא רואה איזושהי דרך אחרת ש... למרות המבצע החילוץ היוצא דופן והיוצא מן הכלל שהתרחש השבוע, הוא באמת היה יוצא דופן ויוצא מן הכלל. עברו כבר עוד מעט, עוברים 100 ימים מאז העסקה האחרונה, ואנחנו אישית לא קיבלנו עוד שום מידע נוסף לגבי אח שלי, אנחנו לא יודעים מה מצבו מאז שהחטופות האחרונות השתחררו, הסרטון חמאס זה העדות האחרונה שיש לנו לגביו. לגבי שירי והילדים, אנחנו כבר 131 יום לא יודעים מה עלה בגורלם. אי אפשר יותר, זה... זה פשוט סיטואציה שכבר... אבל, אבל את, 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 את אומרת, תתעדפו את בני המשפחה שלנו, ואת אומרת, זה לא יקרה, אי אפשר יהיה לשחרר את כולם במבצעים, גם אם המבצע של השבוע היה נועז ומרהיב ומדהים, ואז יוצאת ההודעה אמש על כך שראש הממשלה אסר על המשלחת הישראלית לחזור לקהיר כדי למצוא דרך אולי לחדש את המגעים, ואת אומרת לעצמך, מה? שזה מפחיד. זה מפחיד אותי מאוד, זה באמת באמת, באמת מפחיד כי אני, שוב, אני לא מבינה מה עומד לגמרי מאחורי זה, אני רק שומעת שמועות מהחדשות, אבל אני חושבת שכל משא ומתן, כל עסקה שכרגע נמצאת על השולחן שווה לדון בה, שווה לנהל עליה משא ומתן, לבוא עם דרישות משלנו, להיות אקטיביים, לא לקחת צעד אחורה ולהגיד נחכה לחמאס. כי באמת, הסיטואציה הזאת כבר ממש מפחידה, אני באמת, כל יום שעובר אתה כבר בתחושה ש... שהסיכוי שנזכה לראות אותם שוב פשוט הולך וקטן. אני לא אשקר לך שאני אגיד לך שכל פעם שהכלב שלי נובח בחנייה או שאני שומעת רכב מתקרב, אני מפחדת שמגיעים לדפוק לי על הדלת ולהודיע הודעה ש... שאנחנו מאוד לא רוצים לשמוע ושתגיע אלינו. אז את אני ראיתי אותך. בהקשר הזה, אני ראיתי אותך שם אתמול, ראיתי בטלוויזיה כמובן, איך את עומדת בקור, בגשם, ודורשת בעצם את אהובייך. ותהיתי 
אם את צריכה לגרור את עצמך לסיטואציות האלה, אם את אומרת לעצמך, הכוח נגמר לי מזמן, אנרגיות לא באמת יש לי, אבל אין לי ברירה. בגדול כן, זו הסיטואציה. אני מרגישה שאם אנחנו לא, אנחנו כמשפחות, אם לא נמשיך ונקום כל בוקר ונצעק את הצעקה של, ה... של בני המשפחות שלנו שלא יכולים לצעוק את הצעקה הזאת כרגע, אם לא, נעגו... אם לא נמצא את הכוחות ונמשיך להיאבק, הם יישכחו. ו... ואנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות, לא כחברה, לא כעם. קהילות שלמות שלא יכולות להתחיל להשתקם. המדינה לא יכולה להתחיל להשתקם עד שהם לא יחזרו. ומשם, משם מנסים למצוא את הכוחות ואת האופטימיות ו... ולהמשיך. אבל כן, זה מאבק כל יום וזה קשה. ו... ומה, מה, למדת, מה, זה, שייפי, מה למדת על עצמך בתקופה הזאת? בדיוק היום בבוקר נזכרתי שב... שבחתונה של שירי וירדן אני כתבתי איזושהי, איזושהי ברכה והייתי צריכה לקום ולהקריא אותה מול כל האורחים ואני זוכרת שכמה זה הביך אותי וכמה שזה היה כל כך, כל כך משהו חדש לי ולא לא מוכר ו... והנה המאבק הזה הביא אותי היום לדבר מול עשרות אנשים ומול עשרות כתבים ובערוצי חדשות וברדיו ו... ואתה מגלה בעצמך כוחות ויכולות שאתה לא חשבת, לא חשבתי שקיימים אצלי, אבל... אבל אם אבל, יש אבל, את הסיפור הקטן, שזה מה שיביא זה ברור, זה ברור, אבל מההתרשמות שלי מהצד, לא עושה רושם שאת נהנית מאור הזרקורים. לא, <laughs> ממש לא. לא נהנית מזה, אני אשמח לחזור לחיים השגרתיים והאנונימיים שלי. להרים טלפון לשירי ולקבוע איתה פיקניק בשבת עם הילדים ו... ושבזה זה ייגמר, לא, לא, לא רוצים יותר מזה, אנחנו רוצים באמת את הדבר הכי פשוט וזה שהם יחזרו אלינו זה כל מה שאנחנו מאחלים לו, כל מה שאנחנו מקווים ומתפללים ו... ובאמת ש... באמת ש... אנחנו, זה נשמע סיסמאות כבר וקלישאות, אבל באמת ש, שהזמן אוזל, הזמן שלהם אוזל שם ו, וחייבים להחזיר אותם. אין, אין יותר זמן לבזבז. שירי ביבס, סליחה, עופרי ביבס לוי, אני yeah. מאוד מודה לך שהיית yeah. איתנו אחותו של ירדן ביבס, ונקווה לבשורות תודה טובות. רבה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה, אילנה. ומיד אחרי הפסקה קצרה, אנחנו נדבר על המבצע. המרהיב לשחרורם של החטופים השבוע ברפיח, נהיה עם מי שהיה מפקד סיירת מטכ"ל שחר ארגמן, שנלחם במבצע שהיה בניסיון לשחרר את נחשון וקסמן. נהיה גם עם תלמידת כיתה י"ב בתיכון שער הנגב, היא מקיבוץ נחל עוז, ועל נשף הסיום היא לא מוכנה לוותר. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. יצא לאור, הגיליון החדש של מערכות. איך הפך צה"ל מחיל פרשים לצבא ההייטק? על למידה מבצעית במלחמה, ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסינואר? הגיליון זמין באתר מערכות. קטלה גרופ במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה. כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים קודם כל בשבילך 
עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגבי יונדאי 2024 מבית קולמוביל עד 23 בפברואר. לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עיתים. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפוד כספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מתי כספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פוד כספי, עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע שלושים ואחת נכון להבוקר, כמו שהבטחנו מהבוקר, פינה חדשה, צוות ישראלי. אנחנו נלווה את צוות המילואימניקים המיוחד הזה של נחלאווים, שמשרתים בגבול הצפון, מעכשיו ובכל יום חמישי. המפקד החילוני מכפר סבא, אוראל הדתי מעמק חפר, שהמלחמה תפסה אותו בהקפות של שמחת תורה, קורן המוזיקאי שהתחתן בזמן המלחמה ועוד רגע מוציא אלבום חדש, ואללה. הדרוזים מעוספיא, צוות אחד שהוא כמובן פניה של החברה הישראלית בערך. כמו אלירן, רב סרן, סליחה, אליעד, מפקד החפ"ק, כמו אליעד, כולם עזבו הכל לפני למעלה משמאה ושלושים יום ועלו על מדים. אליעד, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. זה צוות שנמצא ביחד, שמתאמן ועושה מילואים ביחד הרבה שנים? Uh, בחלקו כן, יש לנו גם uh, תוך כדי המלחמה, הבינו uh, את הצוות, הגיעו, uh, הגיע לנו בחור שעלה מצרפת לפני כמה שנים, עוד בחור דרוזי, והחבר'ה הוותיקים יותר מכניסים אותם גם לעניינים, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה חברתית, וסך הכל uh, יש המון רעות, המון אחווה בצוות הזה, וזה משהו שמאוד יפה וכיף לראות. תן לי איזושהי המחשה. קודם כל, איך מתחיל בוקר של מילואימניקים היום בגבול הצפון? קוראים לנו אתם שחר על הבוקר. יש את כל המשימות המבצעיות שעושים. יש כאלה... אתם נמצאים רוב הזמן באותו מקום? אנחנו רוב הזמן... התניידנו בין כמה מקומות, אבל רוב הזמן אנחנו באותו מקום. מדי פעם משנים מיקום. אבל אנחנו כבר בגבול הצפון מאז השביעי-שמיני באוקטובר, מאז אותו יום שגויסנו, פה ונכונים עוד להישאר פה. מה אתה עושה באזרחות? באזרחות אני מהנדס בניין, אני מנהל פרויקטים של בינוי. זהו בעיקרון. ומי ה... בלי שאתה, אתה לא חייב להגיד שמות, אבל מי הבן אדם שהכי רחוק ממך בהשקפת עולם, בהוויית החיים, באורחות החיים בצוות שלכם? יש כזה מישהו שהוא 180 מעלות הפוך לגמרי, על שום דבר לא תסכימו באזרחות? 
בטוח יש כזה, יש, יש לפחות איזה אחד או שניים שאני יכול לחשוב עליהם. מה שכן, אני יכול להגיד לך שאנחנו מסתדרים מצוין, בטח שלא מגיעים לדברים כאלה בשיח היומיומי. אבל כן מדברים, אבל כן מדברים פוליטיקה? לא. לדעתי לא. אין פה... יש בדיחות כאלה על המוצא של כל אחד, דברים כאלה. יש לנו חבר'ה צרפתים, יש לנו חבר'ה דרוזים, בוכרי, כל מיני משחקים, משחקי קלפים כאלה. אז הוא אומר, אל תעשה עסקאות איתו כי הוא כזה, אל תעשה עסקאות איתו כי הוא כזה. זה הרבה ברמת הבדיחות, הפוליטיקה. לא, אנחנו נמצאים באיזה בועה. מה שנמצא בעצם בשיח התקשורתי וב... שיח במדינה לא, לא ממש עובר לפה. ואתה יודע להסביר, אתה יודע להסביר מה סוגר את הבועה הזאת? מה מייצר את הקסם הזה שאני שומעת עליו מכל עבר? שפתאום כל מה שמתוח ונרגן וחמוץ ואגרסיבי באזרחות, מקבל איזה צבע אחר במילואים. איך זה קורה? אני חושב שזה בעיקר התחושה של הלמה, שזה באמת אנחנו נמצאים פה במשימה ו... עם כל הקשיים שיש לנו, יש את הפרופורציות, יש אנשים שחרב עולמם בשביל העשירי, יש, יש לנו חטופים, יש כל בוקר אנשים עם, עם כל הקושי שמים, שמים את הדברים ברגע בפרופורציות של הקושי ו, ומבינים את הלמה. וזה מעל הכל, מבינים שזה איזשהו עניין של שותפות גורל, שכולנו פה בסירה אחת. ובגלל זה כל אחד נותן את, את מה שהוא נותן ועושה את מה שעושים. איך האוכל? האמת שמצוין. יש פה, פה תמיכה מה, מהיישובים ומהאזרחים שדרך הרס"פים מגיעים לנו ארוחות גורמה כל ימי שישי, דגים, כל מה שצריך. באמת, בקטע הזה אנחנו פחות מתלוננים. במה כן מתלוננים? על ה... בעיקר על המרחק מהבית לדעתי, על ה... על האורך של זה, על הקושי שיש אל מול העורף, אלה הדברים, אלה האתגרים הכי קשים לדעתי. ואתה יודע כבר מתי אתה עושה טופס טיולים וחוזר הביתה? כרגע אני עדיין לא יודע, אשתי מקווה שזה יהיה בקרוב נראה לי, אבל... אבל, אבל יותר פה... מזה, אבל אתה, אתה, גם יודע, אתה גם יודע שבעזרת השם כשיגיע היום ותשתחררו מהמילואים, יש סיכוי טוב שתקבלו כבר את הצו שמונה למילואים הבאים. חד משמעית. ומבחינתך נכון. זה בסדר? כרגע זה, זה מה שיש, ב, ב, בהקשר למה שאמרתי לך מקודם, וללמה, זה, זה חלק מהעניין. וכרגע אנחנו מבינים שאנחנו באיזושהי סיטואציה לא סטנדרטית, ש... מסתכלים אפילו על הדברים מעבר רב זירתי, מה שקורה כבר מעבר לפוזלים דרומה וכל מה שיש חשופים אליו מהחדשות בכל הגזרות ומבינים שזאת הסיטואציה כרגע. אם אני מבקשת ממך המלצה, עם מי מהצוות כדאי לי לדבר בשבוע הבא, בהנחה שנגיד אני מחפשת את הליצן של הצוות, את מי לחפש? הליצן? יש לי, יש, לי כמה, יש לי כמה טובים. אז, <אז>, אז את זה אתה אומר בפרטי, את זה ת, תעביר לנו כן, בפרטי. כן. 
כן, כן, יש פה חבר'ה שיודעים להרים פה לכולם ו... ולהצחיק את המח"ט גם כשהוא עצבני ו... וטרוד, עם איזה בדיחה טובה, יש, יש פה כמה כאלה. אני חייבת לשאול אותך לסיום עוד שאלה אחת. ב... בשלבים שבהם הגזרה שם בצפון מתחממת, ופתאום יש איזו תחושה באוויר של סיכוי גבוה שכן תתלקח מלחמה. באמת, באמת, באמת. אתה מעדיף שלא תצטרכו להילחם, או זה כן מדגדג באיזשהו מקום? אנחנו מוכנים לכל משימה שיש. אנשים פה הגיעו... לא, לא, אבל זה לא מה ששאלתי. זה תשובות שהרמטכ"ל נותן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונערכים לכל משימה. אתה... בוא נגיד ככה, אני מניחה... שגם אתה, כמו רבים מאיתנו, חושב שהמצב הזה בצפון לא יכול להימשך. ושהאירוע הזה חייב להסתיים באופן כזה שתושבי הצפון יכולים לחזור ליישובים. ושאם זה לא יתאפשר בלי לחימה, אז נהיה חייבים אולי לצאת גם שם למלחמה. אבל ברמה האישית, ברמה האישית, אם אתה צריך לבחור אם לסיים את המילואים האלה עם או בלי מלחמה, מה אתה מעדיף? ברמה האישית? ברור שאני אשמח להגיע הביתה לאשתי ולבן שלי, אבל אם נידרש להילחם, אני מוכן לזה, ומה שצריך זה באמת... אני... אנחנו מוכנים לזה. אין... כולם פה, כל הצוות. רב סרן במילואים אליעד, תודה רבה לך. בשבוע הבא נחפש את הליצן, ותחזיקו מעמד שם בצפון. תודה, תודה רבה לך. יום טוב. להתראות. ואנחנו עדיין אה, במדים, או במדים במילואים, תת-אלוף במילואים שחר ארגמן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בוקר טוב למאמרים. לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל, היית מפקד אה, הסיירת בזמן הפעולה, המבצע לשחרור נחשון וקסמן, אי שם בשנת 92, לא, 94, 94 זה היה. 94. אה, זאת אומרת, בדיוק לפני עשרים שנה, בדיוק לפני עשרים שנה, קצת פחות מזה, שלושים שנה, מה קורה לי היום מהחשבון? בדיוק לפני שלושים שנה, כי הזמן עובר מהר כשנהנים, ואני תוהה כששמעת את החדשות ביום שני בבוקר על המבצע לשחרורם של שני החטופים מלב רפיח, זה זרק אותך אחורה לאירוע ההוא? כן, זה מזכיר משהו, רק שהפעם, קודם כל זה היה אירוע מוצלח, צריך להגיד שאפו לכל מי שעשה את זה. אני, אגב, לא מכיר שום דבר, לא מהפרטים, לא לפני וגם לא אחרי, מעבר למה שפורסם. לא, אנחנו בדיוק, אנחנו מכירים את מה שפורסם. כן, אבל אין ספק שזו פעולה מזהירה ברמה הטקטית כמובן, מבחינת היכולת גם לאסוף מודיעין וגם להגיע באופן חשאי ליעד וגם להתגבר על המכשולים ביעד עצמו, נניח זה לא בשטח פתוח, זה בתוך, באזור בנוי, די מבוצר וכל מה שגם אז התמודדנו, אבל פה זו התמודדות שיש לה מרכיבים נוספים ואין ספק שזה נעשה בצורה... מזהירה, עובדה שזה הצליח. יש את כל, ה, כל הסיבות למה שזה לא יצליח, ו, וכדי שזה יצליח צריך המון, שהמון דברים יתקיימו, ופה הם הצליחו, אני אומר, ממודיעין מזהיר כנראה, ומי מהיכולת להתגנב חשאית, ומהיכולת לפרוץ את המעגלים סביב החטופים, ולעשות את זה מהר ובהפתעה בלי ש... 
ואני חוזרת לאותו... לאותו יום של 14 באוקטובר 94, כשאתם מקבלים את המודיעין על כך שנחשוק וקסמן מוחזק בחיים באותה דירה בבירנה בלה, ואתם אה, מתקדמים לשם, אתה זוכר את הרגע שבו הבנת זה נכשל? אני חושב ש... אני חושב ש... עד שלא... קודם כל, כבר בתוך כדי... תוך הלחימה, אני אומר, היה לנו איזה דקה, שתיים, בין הרגע שהופעלו המטענים על המבנה ובין הרגע שהגענו לנחשון, שהבנו שלא... שיש איתו מחבלים והסיכוי שהוא בחיים הוא מאוד נמוך כי אנחנו מנהלים איתם לחימה וזה לא נגמר בכמה שניות, מה שהיה צריך לקרות פה. אני חושב ש... היו פה הרבה, באירוע הזה היו הרבה מרכיבים שהיו יותר, אולי אפילו יותר מורכבים מאז. מרכיב אחד היה פה, אני מניח, יותר לפי מה שאני שומע, תקשורת, שהיה להם קצת זמן להתכונן הרבה יותר מלנו, אנחנו היינו, שעות בודדות שהיה לנו מהרגע שקיבלנו את האינפורמציה ועד שנאלצנו לפרוץ, כי אז היה את הנושא של שעת ההוצאה, סיום האולטימטי. הבחירה הזאת היא פה, כן, אפשר היה להכין משהו יותר, יותר מושכל ומתוכנן ולהכין אותו, והבחירה הזאת היא שאפו למי שעשה את זה. ו- ו- כן, כן, אני, אני פה איתך מאזינה כן. בדריכות, ו- וכמובן, ה- ה- לא יודעת, היו כל מיני גרסאות. והמון עדויות והמון סיפורים, גם המון כתבות ותחקירים כבר נעשו על האירוע ההוא, אבל העניין הזה שמטען אחד חלש מדי שלא פותח את הדלת, מספיק כדי להכשיל פעולה שלמה, כשאתה מסתכל היום על הפעולה של הימ"מ והיחידה המבצעית של השב"כ ויחידות מיוחדות אחרות לחילוץ החטופים מלב רפיח, זה לא משתנה. זאת אומרת, טעות הכי קטנה, תקלה הכי מינורית, יכולה להכשיל מבצע שעובדים עליו חודשים. נכון, אז קודם כל עובדים על הרבה, הרבה, אני מניח, עובדים על הרבה דברים ורק חלק קטן יוצא לפועל, ואני מניח ש... או כמו שאמרתי, יש אוסף של הרבה מאוד דברים שצריך להתקיים כדי שבסוף המבצע יצליח, ושבר באחד מהם, או תקלה באחד מהם. במקרה ההוא זה לא שמטען לא, לא הצליח, זה במקרה שהמחבלים לא, לא היו במקום ש, שציפינו שהם יהיו לפי המודיעין שהיה לנו אז, וגם אה, הזמן המאוד קצר שמנע מאיתנו את היכולת להתכונן כמו שצריך, וצריך להגיד את זה, אבל אה, זה היה לפני 30 שנה. אבל זהו, ויש עוד נקודה אחת שאולי השתנתה מאז, וזאת העובדה שסיירת מטכ"ל הייתה אז כנראה הבחירה הטבעית, בטח של מי שהיה אז הרמטכ"ל אהוד ברק בעצמו, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, ואילו עכשיו זה איזושהי הבנה או איזושהי הכרה לאורך... כל הקשת שהימ"מ זאת היחידה המקצועית והמיומנת ביותר לאירועים כאלה. זה נכון או זה רק מיתוס? אני חושב שקודם כל אני חושב שגם אז הימ"מ הייתה יחידה טובה וגם היום היא יחידה מצוינת. אני חושב שסיירת מטכ"ל יש יתרונות מסוימים ולימ"מ יש יתרונות אחרים. 
ומה שנשמע לי יפה זה שבמבצע הזה הצליחו לשלב, זה לא רק, אני מבין שימ"מי, כמובן יחידת הליבה שביצעה את זה, אני מניח, שוב פעם, מהתקשורת, אבל שהיה לה מעטפת מאוד רחבה של יחידות נוספות שליוו את זה, ושל איסוף מודיעיני ושל שב"כ ו... ואמ"ן מן הסתם, ושייטת, ואני חושב שזה יכולת לשלב את כל הדברים האלה, ואגב מוסיף עוד למורכבות, כלומר זה לא, זה לא רק שזה מוסיף עוצמה, אבל זה מוסיף גם למורכבות, וזה שהצליחו לעשות את זה, ושאפו, שאפו גדול. ואני חושב שגם סיירת מטכ"ל יש לה דברים מאוד חשובים שהיא עושה ושהיא באה עם הדבר, היא היחידה שמצטיינת בצה"ל ו... לשתי היחידות האלה מגיע הרבה שאפו, כל מה שהם עושים. ו- ועוד דבר אחד ששווה להוסיף, שכמה מהשמות שכיכבו אז באותה פעולה, מצאו את עצמם בלב העשייה גם היום, בהקשרים דומים ופחות דומים. גם ליאור לוטן שהיה אחראי על השבויים והנעדרים, והיום הוא קצין במילואים במפקדה של ניצן אלון, גם ניצן אלון עצמו, שהיה איתכם באותה פעולה, גם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שהיה אז קצין צעיר בסיירת מטכ"ל, וכאמור, אתה, שהיית אז מפקד היחידה. שחר אלגרגמן, תת-אלוף במילואים לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל. תודה, תודה רבה. תודה לך, אילנה. רק אולי בכל אופן צריך להגיד שבהקשר של המלחמה כן. הרחבה, ובהקשר של נושא השבויים, אז כן. זה לא פתר את הבעיה, זה רק, זה כמובן משמח שככה נגמר האירוע הזה, אבל האירוע של שחרור השבויים וניצחון במלחמה וכל הנושא המורכב הזה, הוא, הפעולה הזאת היא, היא עוד איזשהו אספירין קטן, וכדי לטפל בשאלה הרחבה יותר, אז הניצחון כנראה לא יושג, והיכולת להחזיר את השבויים, הוא לא יושג בשדות עזה, אלא הוא יושג במקומות אחרים, החברה הישראלית ביכולת שלה לתת מענה, לתמוך את המלחמה, הדברים שייקבעו בינינו לבין האמריקאים, התמיכה של... של הקהילה הבינלאומית, הדברים האלה, התמיכה, הכלכלה הישראלית שהשנה, השבוע, כן. הורד הדירוג שלנו, ואלה הדברים שיכריעו בסוף את היכולת, וכדי להחזיר את השבויים צריך לא רק את המוטיבציה של ממשלת ישראל, שהיא שאלה מעניינת, אלא את המוטיבציה של החמאס, שיהיה לו איזו סיבה טובה לרצות להחזיר אותם. וכל הדברים האלה, כל מה שהזכרתי ונוספים, אולי הקשר עם, עם יהדות ארה״ב, הקהילה הבינלאומית, הקשר עם המדינות ערב הסובבות אותנו, כל הדברים האלה, הבעיה היא שיש לנו ראש ממשלה שלא, שמקדם, שמקדם לא דווקא את האינטרסים של מדינת ישראל. אלא עצם זה שהוא מנהיג אותנו במובן מסוים פוגע ביכולת של מדינת ישראל לעמוד בכל האתגרים האלה ובראש ובראשונה באמת בתמיכה של הקהילה הבינלאומית כן, ואת הביקורת שלך עליו לא הסתרת במהלך השנה-שנתיים האחרונות שחר אגמן, תודה רבה, הנה אמרנו מילה גם על זה תודה, להתראות תודה, כל טוב אופק גני, מנחל עוז, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. 
אמרתי נכון את שם המשפחה? כן. אוקיי, okay. אז עוד מעט נדבר על נשף סיום כיתה י"ב שאתם מתחילים לתכנן בתיכון שלכם, תיכון שער הנגב, אבל אתם בכלל מפוזרים ברחבי הארץ, עדיין מצליחים לשמור על השכבה? הבית ספר עושה המון מאמצים, כדי שאנחנו כן נשאר מאוחדים, הוא עשה את זה מתחילת המלחמה עוד. היה לנו מפגשים של כל הבית ספר ומפגשים של השכבה, והיה לנו סמינר בבאר שבע של שלושה ימים, ועכשיו פותחים לנו בית ספר רק לשכבה י"ב. בשער הנגב, במכללת ספיר. שזה יהיה בעצם בתנאי פנימייה או בזום? תנאי פנימייה. מי ש... בגלל שהבית ספר שלנו הוא אזורי, והאזור הוא נורא נורא רחב, שיש לנו המון תלמידים שגם לא מפונים מהבתים שלהם ושכן יכולים להיות בהם, אז יש תקן פנימייה למי שלא יכולים להיות בבתים שלהם. אבל יש ילדים שלא רוצים להיות בפנימייה. נכון, כמוני. זה... זה מסובך, זה לא פשוט. אבל זה, 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 זה לא פשוט כי, כי עושה לי רושם שאת מאוד מאוד רוצה את הקשר עם החבר'ה והשכבה, אבל זה אומר, והמשפחה נמצאת עדיין במשמר העמק, המשפחה שלך? כן. אז זה אומר שאין לך ברירה, או פנימייה, או שאת מתנתקת מהשכבה, נכון? אה, כן, אבל מנסים למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים. רק כזה לבוא לגור אצל דודים, או לישון אצל חברים. בסופו של דבר זה עדיין, זה השכבה שאני איתה כבר שש שנים, ועם חלקם אפילו שתים עשרה שנים, שזה המון זמן, והם כאילו החברים שלי הכי טובים שיש. ועכשיו, אחרי החוויה שכולכם חוויתם בדרך זו או אחרת בשבעה באוקטובר, משהו השתנה בדיבור, בקשר, בחיבור? אני חושבת שמשהו נהיה יותר משפחתי. או לפני זה היה כמו משפחה, והיה כזה כמו אחים שרבים לפעמים, ועכשיו הוא פשוט משפחה שמודה על זה שיש לנו אחד את השני. אחרי שאיבדנו את תומר אליעז הרבה, וגם אגם אלמור גולדשטיין שהייתה בשבי, פתאום התחלנו, אני חושבת, כל השכבה, לעצמנו לדברים שיותר חשובים, לעצמנו לביחד, וגם עם אנשים שאתה בחיים לא דיברת איתם, אז פתאום יש אותם ממש כמו בלראות אחד את השני יותר, יותר לראות. את יודעת, אני מניחה שאתם כמו כולם רצתם כל המשפחה לממ"ד כשהתחיל אותו מטח בשבעה באוקטובר, אבל האח הצעיר שלך, שהוא רק בן חמש עשרה, בדיוק הסתובב בחוץ, בקיבוץ, את זוכרת את הרגע הראשון של דאגה אמיתית, של חרדה, שמשהו נורא עלול לקרות? כן. אני חושבת שזה היה השער הראשון שהיה לנו שהיה מלא אנשים שהיו במיגונית באמצע הקיבוץ. ואז כאילו הולכים לדבר איתם וזה, ומנסה למצוא... רגע, רגע, מי זה הם? מי זה הם? זה אחיך ומי עוד? ואחד החברים שלו, שהם באותו גיל, גם מהקיבוץ. ופתאום הם שומעים יריות, ופתאום את לא מבינה מאיפה יריות בנחל החלוז. כן, כי היה כל מיני שמועות שיש מחבלים, אבל זה לא... זה לא הרגיש אמיתי. כאילו, יש לי חברה שאמרה לי שיש שני חמושים מנתיב העשרה, וזה, ואני חשבתי בראש, בסדר, בקטנה, כאילו, הצבא ילך אליהם, בקטנה, יטפלו בהם, וזהו. תמיד בכל מבצע יש כזה את השלב שאמרו לנו, טוב, תחשיכו את הבתים ותנעלו ותקצרו לממדים. כזה אל תצאו לדוריה החדשה. תמיד יש את זה. זה פשוט... ומה היה הסרט הכי גרוע שנכנסת אליו? אני חושבת שלא חשבתי על זה. בכלל. לא היה לי בראש סרטים נוראים. כאילו, נראה לי הראש שאני... הרגשתי בגוף שלי שיכול לקרות דברים נוראים, אבל בראש לא עוברים מחשבות נוראיות. והיו רגשי אשמה כל פעם שהמחבלים 
מתרחקים? כן. היו המון רגשי אשמה. כי שמחתי שהעיריות מתרחקות, זה אומר שהם לא, הם לא עומדים להיכנס אלייך הביתה. ואז הרגשתי אשמה, כי אני שמחה שזה מתקרב למישהו אחר. זה המון, זה המון רגשי אשמה בממ"ד. המון. והמראה הזה של הקיבוץ באותם רגעים, והבשורות הנוראות של אותו יום, על תומר שאיננו, ודפנה ואלה שנחטפו, לכל זה הזמן עושה משהו בזיכרון? לא, כי אני חושבת שזה עדיין טראומה שמתקרבת אליי, ואני עדיין מרגישה כאילו יום אחרי השביעי העשירי. אני לא מרגישה שאנחנו ארבעה חודשים אחרי, ושזה עובר, אני עדיין מרגישה כאילו זה קרה ממש... לפני כמה ימים, וכל הזיכרונות והכל זה, זה ממש כמו ואיך לראות... זה, ואיך זה שלמרות הכל החלטתם, גם את, גם החברים שלך, שאתם מסתערים על נשף הסיום? כי דווקא? כי חייבים? כי צריך לחיות בשביל מי שלא יכול. אני בממ"ד, כאילו הייתי מוכנה למות כבר. השלמתי עם זה שאני עומדת למות, ואמרתי, אוקיי, סבבה, זהו, את מתה, היה לך חיים טובים, תודה על הכל, ו- וזהו. הייתי מוכן כבר למות ואני קיבלתי את הזכות לבחור בחיים אני קיבלתי את הזכות וזה היה מאוד קשה זה לא היה משהו קל כל שעת המלחמה לא רציתי לבחור בחיים אבל קיבלתי את הזכות לבחור בחיים ויש כאלה שלא קיבלו את הזכות הזאת הם לא קיבלו את זה החיים שלהם פשוט נלקחו מהם ואנחנו חייבים להמשיך לחיות בשבילם אז יהיה נשף בסוף כיתה י"ב ועכשיו יש לך 40 שניות ברדיו כדי להגיד מה אתם צריכים וואו, אנחנו צריכים, אני חושבת קודם כל, תרומות כספיות כדי שנסבסד כי צריך הסעות וצריך קייטרינג ודי-ג'יי ושכונה שלנו מאוד אוהבת טרנסים וטכנו וכל מיני כאלה אז זאת אומרת, מי שיכול לתרום, כל מה שנוגע למוזיקה, די-ג'יי, ציוד הגברה, ציוד תאורה, ציוד במה, קייטרינג, אוכל, מקום, כל מה שיכול לעזור לנשף, כל מה שיכול לעזור לנשף של... כיתה י"ב, בתיכון שער הנגב, מוזמן לפנות ל... איך? דרך איפה? למען ואיפה? אני אגיד לך את המספר, שנייה. אני באמת חושבת פשוט שכל דבר וכל תרומה, אני באמת אוכל לעזור לנו לעשות הנשף הזה, ובאמת להמשיך לחיות בשבילם, בשביל כל אלה שלא פה ולא יכולים. אני יכולה להגיד לך את המספר העברה לביט, את רוצה? קדימה. 058-75888 7588 0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
היום חלק בדרום וחלק בגוש דן אחד בעגלות הוא רק סופר שם מזומן המפיק שלי ב-LA, אמן יחזור לכאן עד שכולם נפגשים יוצא עשן אין לי זמן, יום ראשון שורף את האולפן יום שני שמור לזאת שמבינה עניין בחסות ביטוח ישיר המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביתילי, אתם מאזינים לגלי צה"ל. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב. מנויי הפיס, היכנסו עכשיו לפיס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עשרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. נקלעתם למצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה באופן בטוח? נהגים במצב כזה פועלים בהתאם לכללים. מדליקים את אור החירום המהבהב ועוצרים צמוד ככל האפשר לשול הימני. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה, עוברים אל מעבר לגדר ההפרדה ומתקשרים למוקד החירום לסיוע. זכרו, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד לכלל משתמשי הדרך, ואין לעצור בשוליים, אלא במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. למידע נוסף חפשו אסק חלבד. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה. אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צה"ל.